1: Hola, buenos días. Hoy es jueves 30 de abril y es el Día Internacional de los Niños. Es el Día del Niño en México y pues felicitamos a todos los niños que están aquí en la Ciudad de México y en todo el país que nos escuchan a través de la red de, las, de la red en Susana Distancia, transmitiendo desde nuestro domicilio. Berenice Camacho, buenos días.
2: Hola, ¿cómo estás? Miguel Ángel Quemain muy buenos días. <coughs> Así es, aquí estamos pues felicitando a todas las niñas, a todos los niños que nos escuchan, los que no bien. Eh, Si tienen por ahí a sus papás que les puedan pasar el recado, pues perfecto, les mandamos un abrazo fuerte, Eh, con sana distancia, pues así nos llega el 30 de abril, el fin de mes, esta celebración y también el Día del Jazz, hoy es el Día del Jazz, así es que estaremos orando todo durante toda la emisión del día de hoy, hasta las 10 de la mañana, pues distintas sugerencias de la producción, que que son bastante variadas, eh, tanto algunas muy recientes, otras un poquito más clásicas de eh, pues del jazz. Así es que lo vamos a, a celebrar aquí también. Y pues bienvenidos también a quienes nos escuchan en la radio Universidad de Chihuahua en el 105.3, el 106.9 y el 105.7. Vamos a estar con ustedes de 6 a 7 hora de Chihuahua, 7 a 8 hora de la Ciudad de México. Y pues bueno, vamos también a tener un inicio interesante. Vamos a hablar de los sonidos. Los sonidos desde mi ventana. Es un proyecto eh, que vamos, vamos a ver de qué se trata. Lo vamos a conversar con Alejandro Cornejo Montiveller, él es periodista e investigador sonoro. Es un proyecto que se está llevando a cabo pues en estos momentos para saber qué está ocurriendo en en nivel de de sonido, en contextos sonoros afuera en las calles durante esta cuarentena. Así es que bueno, eso para el arranque, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a tener también con el investigador, el doctor Alfredo Ávila, que se encarga de la sección de Historia de México, una visión de 1929, la gran depresión que eh, llegó a México en, en esta primera mitad del siglo XX.
2: Y bueno, para nuestra segunda hora en la nota nacional vamos a conversar con Cuauhtémoc Medina, curador en jefe del Museo Universitario de Arte Contemporáneo e investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM acerca de la desaparición del FONCA. Nada más y nada menos, bueno, un tema muy eh, polémico. Vamos a, a conversar con él y saber su balance sobre esto.
1: Sí, vamos a tener en la nota internacional Yemen y la proclamación de autogobierno de separatistas en el sur del país. Es un tema que vamos a conversar con el doctor Francisco Daniel Abundis Mejía. Él es especialista en Palestina y Medio Oriente.
2: Y hoy la poesía necesaria es poesía necesaria sorpresa. Así es que se los vamos a dejar en suspenso porque ni Miguel Ángel ni yo la vamos eh, a compartir. Ya, ya, verán, Ya verán a quién le toca.
1: Sí, y hoy es mesa, de mesa del Día, la Mesa del Día está dedicada a los mundos posibles. El tema son los ríos profundos y el cielo de la historia. De Dios de Historia pues, a Contrapelo es una conversación que sostendremos con Alberto Betancourt, quien es historiador y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la
2: UNAM. Así es, como todos los jueves, perdón por la interrupción, Miguel Ángel, pero ¿Sí? ahí, ahí la vamos llevando, discúlpame. También hacia el final tenemos nuestra sección de Derechos Humanos, eh, de todos los jueves, con la que cerramos... El programa ya desde hace varios, desde hace algunas semanas vamos a conversar con Jacobo Dayan, coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM y el tema que nos propone Jacobo Dayan es hablar acerca de la grave situación que ocurre, que atraviesa El Salvador y también Hungría, ejemplos del avance del autoritarismo que se, se consolida con la pandemia, así es que bueno, ahí están nuestros temas de hoy y todos los que se vayan sumando. Además de muchas felicitaciones, ya lo dijimos para niños, para niñas, pero también una felicitación a Alma Angel, a Alma Angelina, Alma Angelina por tu cumpleaños este día. Este mensaje te lo manda muy amoroso tu esposo Jaime Silva Rodríguez. Así es que ahí está entregado este mensaje que se va hasta Chihuahua y pues bueno, vamos a ir. Eh, Miguel Ángel, con la información, el corte que hacemos cotidiano sobre la información nacional, internacional y de la UNAM respecto a la COVID-19.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública, afirmó que el programa Aprende en Casa alcanzó una cobertura del 94% de los estudiantes de educación básica y media superior en el país. Al participar en la cuarta reunión virtual con países miembros de la UNESCO, el funcionario detalló que más de 1.140 programas de contenidos han sido transmitidos a través de esta iniciativa.
1: En Guerrero, el gobierno estatal anunció la preliberación de 56 personas privadas de la libertad como una medida para contener los contagios en los centros penitenciarios de la entidad. Las autoridades aclararon que solamente obtendrán este beneficio aquellas personas que estén y que están a meses o semanas de cumplir la totalidad de su condena y quienes tengan problemas de salud que se puedan complicar con el nuevo coronavirus.
2: Así es, el Instituto Mexicano del Seguro Social, por su parte, anunció que adelantará el pago correspondiente a mayo para los 3.8 millones de pensionados. El objetivo es que puedan disponer de sus recursos desde este jueves, desde el día de hoy, es decir, pero pidió evitar aglomeraciones en bancos y cajeros. Pues vamos a ver cómo resulta.
1: Sí, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía extendió hasta el 31 de mayo el plazo para quienes no han participado en el Censo de Población y Vivienda de 2020. Lo pueden hacer a través de Internet o vía telefónica. El censo se puede contestar en la página censo2020.mx eh, slash o diagonal censate tú mismo y, y, o llamando al teléfono 800-111-4634. Es importante recordar que el Inegi canceló todas sus encuestas presenciales ante la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2.
2: De acuerdo con el reporte técnico de la COVID-19 ofrecido ayer por la Secretaría de Salud, el número de decesos aumentaron a 1.732 lamentables decesos, los casos confirmados se incrementaron en 17.799 y los sospechosos aumentaron a 13.263.
1: En la información internacional, el Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud se reúne este jueves para analizar la evolución de la pandemia de la COVID-19 a tres meses de la Declaración de Emergencia Sanitaria Internacional. Tedros Adanón, director de la OMS, dijo que las acciones implementadas desde enero por el organismo tienen que presentarse en una evaluación general.
2: La pandemia pandemia de la COVID-19 ha provocado... 224.402 224.402 muertes en todo el mundo de acuerdo con un balance de la agencia AFC basado en cifras oficiales <coughs> disculpen desde el comienzo de la pandemia 3.141.250 personas en 193 países se han contagiado con el nuevo coronavirus de que SARS-CoV-2 de esa cifra al menos 889.200 personas se han recuperado
1: en Bolivia, las autoridades ampliaron hasta el 10 de mayo la cuarentena por la pandemia del coronavirus. Se prevé que a partir de esa fecha las restricciones sean relajadas de forma gradual, aunque se mantiene el cierre de fronteras y del espacio aéreo hasta el 31 de mayo.
2: En República Dominicana, el Senado aprobó la extensión por 17 días más del estado de emergencia nacional por COVID-19, decretado el 19 de marzo pasado por el presidente Danilo Medina. Entre las medidas que se aplican con, eh, con el estado de emergencia se encuentra un toque de queda desde las 5 de la tarde y hasta las 6 de la mañana. En ese país del Caribe han sido confirmadas 6.654 personas, eh, casos confirmados y 293 personas fallecidas.
1: En Finlandia, Finlandia anunció la reapertura de forma gradual a partir del 14 de mayo de escuelas de educación básica, tras casi dos meses del cierre de los centros escolares para contener la pandemia de la COVID-19. Sana Marín, primera ministra, las escuelas dice que las escuelas deberán seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias para mantener separados a los distintos grupos escolares.
2: En Suiza, el gobierno anunció la apertura de restaurantes a partir del 11 de mayo y agilizará la flexibilización de las restricciones impuestas contra la pandemia de la COVID-19. La presidenta Simoneta Samoguga dijo que las personas deben aprender a vivir con el virus, ya que se necesita cierto tiempo para una vacuna.
1: En Polonia, el gobierno anunció la reapertura a partir de la próxima semana de guarderías, hoteles y centros comerciales. El objetivo, según explicó el primer ministro Mateusz Morawiecki, es relanzar la economía paralizada por la pandemia del nuevo coronavirus.
2: Y en Japón, el primer ministro Shinzo Abe consideró que la pandemia no se ha contenido a mediados de... No se ha contenido, a mediados de, del 2021 será muy difícil organizar los Juegos Olímpicos de Tokio si esto no ocurre, que originalmente estaban previstos para celebrarse entre julio y agosto de este año.
1: En el caso de la UNAM, ante la pandemia de la COVID-19, la Escuela de Enfermería y Obstetricia emitió un protocolo que establece en qué momento y cómo usar el uniforme del personal médico en el hospital. Rosa Amarilis Zárate Grajales, directora de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, dijo que esta acción es para evitar el pánico que tiene la sociedad y cree que simplemente por portar el uniforme o ser médico o enfermera son transmisores del virus.
2: Recordó que la UNAM ha reconocido la labor de los profesionales de la salud en esta emergencia y ha sido la primera institución en demandar respeto y protección a estos trabajadores. Rosa Amarilis Zárate Grajales... También comentó que a nivel mundial hay más de 9 millones de enfermeras y enfermeros y en México más de 305 mil.
1: En las recomendaciones culturales de la UNAM, eh, la Casa del Lago Virtual opera desde hace ya varias semanas y ante la contingencia del COVID-19, la Casa del Lago ha tomado la decisión de virtualizarse junto con su programación. Este 30 de abril recomendamos un ciclo de cine, Cine en Casa, un ciclo LGBT. Luz que este recorrido es una forma de visibilidad para la comunidad, se trata de erradicar la discriminación y promueve la valorización de los derechos humanos y la convivencia de las múltiples expresiones de la sexualidad humana. La función estará disponible a través de la sala Lumière virtual de las 20 a las 22.30 horas. Hay que llegar a través de la dirección electrónica que se llama casadelago.unam.mx en casa. Ahí puede, puede llegar, normalmente llega usted a la Casa del Lago a través de sus ligas eh, habituales, Casa del Lago con wl.unam.mx y buscar este nuevo evento LGBT.
2: Así es, y bueno, también hay cursos en línea eh, a través de Coursera. Coursera, así eh, se escribe. La UNAM pone a disposición de todo el público una amplia variedad de cursos en línea. Hoy recomendamos Nuevos Modelos de Negocios en el Siglo XXI, impartido por Diego Cárdenas. Este curso está dirigido a toda persona que quiera adquirir las bases fundamentales para comprender los alcances sociales, económicos y medioambientales de responsabilidad social. Así es que este curso pretende asesorar negocios y organizaciones propias de la construcción de ideas con base en el progreso social. Así es que esto lo pueden encontrar en Coursera.org y ahí encontrar en la sección de cursos aquella que nos lleve a modelos negocios. Pero todo esto, no se preocupen, va a estar también disponible en nuestras redes sociales. Arroba pmovimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook. Les recordamos que ahí también nos pueden escribir y nos va a dar mucho gusto, mucho gusto poder leerles y recibir sus comentarios y vamos a irnos con música Miguel Ángel
1: vamos a ir con música y bajo la gira de Telonius Monk que pensaba que el piano no tiene notas equivocadas vamos a escuchar de este eh, John Coltrane y Telonius Monk Septet, este Well you need it
3: De autoayuda.
1: Gris Perú eh, es un grupo de investigación sonora del Perú. Es un trabajo colectivo interesado en el análisis, estudio y registro del paisaje sonoro en el Perú. Abordan la ecología acústica, el ruido, la radio artística, el arte sonoro, la experimentación musical y el diseño y creación sonora. Su intención es preservar, difundir y reconocer la memoria sonora del futuro.
2: Y bueno, actualmente nos vemos obligados a experimentar vivencias sonoras desde espacios y tiempos muy distintos a los habituales. En este sentido, la sonoridad se ha modificado, para bien, para mal, simplemente se ha modificado. Y en el marco de la contingencia sanitaria, Cris Perú ha lanzado su convocatoria llamada Los sonidos de mi ventana.
1: Siendo partícipes de una forma nueva de vivir el día a día, el Grupo de Investigación Sonora del Perú nos invita a intentar comprender nuestro entorno desde latitudes poco exploradas. Se trata de escuchar y registrar eventos sonoros únicos dentro de nuestros hogares.
2: Y bueno, a partir de esta iniciativa en Perú para preservar la memoria sonora en estos días de aislamiento forzoso, hablaremos con Alejandro Cornejo Montiveller. Eh, sobre la sonoridad en tiempos de la COVID-19. Alejandro es periodista, investigador sonoro, encargado del área de radio de la Universidad de San Martín de Porres y es miembro de RIPDASA, CPR y Sonodoc. Y te damos la bienvenida, Alejandro Cornejo. Muy buenos días, ¿cómo estás? Gracias por compartirnos este proyecto, compartir con nuestra audiencia lo que se está realizando en Gris Perú. Buenos días. Hola, buenos días,
4: ¿cómo están? Es un gusto hablar con
1: ustedes. Gracias Alejandro. ¿En qué consiste? Cuéntanos en qué consiste ese proyecto, cómo está armado y cómo se observa desde desde el encierro obligado en esta contingencia que nos llega a todo el mundo.
4: Bueno, Gris Perú es un colectivo de interesados en el paisaje sonoro, en la ecología acústica en general, que estamos siempre atentos a nuestro entorno sonoro, y por ende, apenas empezó esta esta situación inédita para todos, eh, nos dimos cuenta que era una oportunidad para prestar atención a nuestra sonoridad y esta nueva sonoridad que que se aproximaba, eh, es decir, los siguientes 40 días, la cuarentena que nos tocó vivir a a todo el mundo, a todo un planeta, nos iba a otorgar definitivamente una sonoridad particular, peculiar, que nunca habíamos vivido, entonces, Inmediatamente hicimos la convocatoria a todo el mundo para que nos enviara sus sonidos desde sus ventanas, casi como un concepto idílico, pero claro, que significaba, eran los sonidos que estaban cerca de nosotros desde el momento y el lugar donde podíamos desplazarnos nuestras ventanas, nuestras terrazas, nuestros balcones, nuestras azoteas, ¿no? Y hemos tenido una, una respuesta maravillosa de todo el mundo. ...porque entendieron inmediatamente que esto era, era único y que había que hacer una memoria de este momento.
2: Alejandro Cornejo, bueno, hay que decir que estamos escuchando de fondo precisamente una de estas sonoridades... ...que corresponde a, a Belfast en Canadá. Belfast en Canadá, en la isla del Príncipe Eduardo, es lo que estamos escuchando de fondo. Alejandro, yo te pediría si nos puedes compartir brevemente... ¿Cómo está, ¿Cómo está sonando Perú en estos momentos? ¿Qué es lo que está ocurriendo por allá? Para darnos también una idea todavía del de, eh, contexto que se vive eh, muy brevemente en este sentido.
4: Bueno, el Perú está sonando diferente cada día. entonces Cada día descubrimos una sonoridad que se va acomodando a la situación, si se quiere. Me imagino que esto está pasando en todo el mundo. Hoy día mismo, bueno, voy a, voy a referirme a ayer porque hoy día es muy temprano, pero ayer, por ejemplo, eh, hemos escuchado cada vez más vendedores ambulantes que se acercan a tu casa para acercarte, digamos, productos del mercado que antes probablemente no estaban cerca. Entonces, este concepto del delivery, de traer los, los productos a tu casa, lo tienen que anunciar a través de la voz. y La voz es un amplificador natural básico no que siempre existió y que ahora está cada vez más evidente. Eh, y los mensajes se transmiten así, entonces la, la, la sonoridad está cambiando, pero sobre todo está cambiando porque los animales que se van acostumbrando a una naturaleza, digamos, eh, eh, creada, como los parques urbanos, pero claro, existen aves que no estaban alrededor de estos, de estos espacios. Yo lo digo, tengo delante un parque yo mismo y estoy viendo loros de cabeza roja, halcones, diferentes, una variedad de, de pájaros que, que jamás estuvieron presentes. De hecho, la costa peruana eh, limeña eh, está invadida y hay muchísimos videos de estos, de, de aves que, que se están acercando a la playa que eran, digamos, este, posesión de los humanos antes, y que ahora no, no lo son. Entonces la sonoridad evidentemente ha cambiado a una tendencia mucho más natural.
1: ¿Estas formas de escuchar son inéditas entre nosotros? ¿Este acento en lo que estamos escuchando todo el tiempo es nuevo?
4: Ahora mismo es inédito. Esto que está sucediendo en el mundo es inédito y y a nosotros nos preocupa mucho porque el el ser humano está acostumbrado a oír, que es digamos el, el paso más esencial, básico de la escucha. ¿no? Pero la escucha tiene un proceso elaborado, el oír, el escuchar el entender y el comprender, es un proceso eh, que que es difícil de llegar al último paso, pero basta que nosotros o quisiéramos o logremos llegar a la escucha, por lo menos que es esta esta etapa tan hermosa de eh, ser parte del entorno sonoro y y tener una atención diferente a los sonidos, ya sería un un paso bastante esencial para el ser humano. Y de hecho nuestras historias, nuestra memoria sonora, está en base al entendimiento de nuestro entorno sonoro. Entonces, eh, están pasando los días y probablemente las urbes, nosotros que estamos aislados, no nos estamos dando cuenta que la sonoridad está cambiando, y está cambiando eh, drásticamente. No sé si para bien, no sé si para mal, eso lo dirá la historia, pero está cambiando, probablemente no nos damos cuenta. Por eso nuestra convocatoria eh, como... Especialistas, interesados del paisaje sonoro, apela también a esto, ¿no? A a generar una memoria colectiva mundial en la que después podamos analizar esta sonoridad que va a ser única.
2: Claro, yo voy a poner solamente eh, como un breve ejemplo. Eh, pues lo que nos toca hacer desde la radio, a ti también Alejandro Cornejo, eh, la radio ha cambiado porque m- seguramente también en tu país, aquellos que tienes po- tienen posibilidades de realizar su trabajo radiofónico desde casa, pues la radio ha cambiado también, el, el sonido de la radio va cambiando y así como tú tienes enfrente ese parque, Eh, eh, Maravilloso con distintas aves Pues nosotros tenemos nuestros animales de compañía en casa Los ruidos de los vecinos Cambia la radio Ya no es este espacio protegido Donde todo está acomodado Donde todo es perfecto Y y todo todo fluye Sino que ahora eh, se se registran Otro tipo de actividades Bien distintas Eh, ¿Qué es lo que más te ha asombrado a ti? Alejandro, a ti, a tu equipo A Gris Perú ¿Qué es lo que les está asombrando el registro histórico que está quedando y que ustedes, eh, como como grupo, como equipo de trabajo, pues están también eh, registrando, están almacenando, digamos, para la memoria sonora de este que se ha llamado el gran confinamiento? ¿Dónde está el asombro y la sorpresa de lo que están escuchando de esos audios que les están llegando?
4: Creo que es la, eh, no sé si cabe el término, pero es la humanidad de de todo en general. Probablemente antes las, las, las ciudades, eh, al, al proponer una, el sonido desde la ventana, te estamos proponiendo que son sonidos desde la urbe, ¿no? es Porque hemos hecho registros concretamente en la naturaleza, pero este, este registro es puntualmente de una de una ciudad que está cambiando. Entonces, lo que nos llama la atención muchísimo es, es, es esto, es la humanidad, es la, el, de alguna forma la... La conciencia, la interpretación misma del, del paisaje que, que nos rodea y que los sonidos que se están generando cotidianamente pueden generar en nosotros además un cambio fundamental. Eso me llama mucho la atención, es una constante en todos los registros que vamos recibiendo de todo el mundo, de, no sé, desde Finlandia, Francia, México, Colombia en general, entonces siempre hay una constante y es la humanidad, ¿no? Es decir... Eh, cómo los humanos nos vamos adecuando a, ese, a este problema, a este espacio, a esta situación inédita, y, y también, sonoramente, cómo lo aceptamos y cómo nos adaptamos. Eso es bastante sorprendente.
1: Vamos, vamos a escuchar un audio, vamos a hacer una pausa para ir a Francia, con una grabación de Mathieu Ariñón. y bueno, aplausos en Fresnes, en Francia. Vamos, pues.
2: Bien, pues ahí escuchamos una muestra sonora de lo que ocurre eh, en, en Fresnes, en Francia. Matías Ariñón es eh, el propietario, bueno, es la persona que envió a Gris Perú este este audio, esta, este paisaje sonoro Miguel Ángel.
1: Sí, ¿cómo hacen la curaduría de una, de una recepción de propuestas como esta? ¿Qué es lo que vale la pena guardar? ¿Qué es lo que se rechaza? ¿Qué es lo que es, qué, qué es, lo que es significativo?
4: Gran discusión, gran discusión, ¿no? Porque cualquier registro para nosotros es significativo, es histórico, pero para eh, temas de publicación en general eh, hemos puesto algunas, algunas normas o no sé, algunas líneas, ¿sí? es tan, tan enfimero hablar de esto, pero hemos puesto algunos criterios técnicos ¿no? para que los uh, grabadores de campo, para la gente que está registrando su, su cotidianidad, pueda enviar. De hecho, al final hemos decidido, con, con todos los que están a cargo de la curaduría, realizar dos tipos de discos. Vamos a hacer una publicación con discos virtuales y físicos después de esto, Iban van a ser eh, grabaciones realizadas con celulares, que son varias muchas y grabaciones realizadas con grabadoras semi profesionales o profesionales así dividiremos, digamos la calidad del sonido y además hay una particularidad que el celular tiene no es un inmediatez una frecuencia diferente entonces que también le otorga una calidad importante al registro inmediata no nos pareció muy muy interesante escuchar esos registros hechos con celulares porque son como muy pasionales, digamos, sin tener en cuenta mucho los estamentos técnicos que sí tiene un grabador de campo profesional o semiprofesional. Entonces, eh, ya hasta el momento tenemos como tres discos de cada de cada especialidad, entonces está muy bueno el, el proceso este y vamos, vamos a ir publicando cada, cada dos o tres meses a partir de junio, ¿no? Estos, estos, como lo, lo que hemos escuchado ahora es, eh, son, son registros y, y inauditos y, ya, es, eh, y exclusivos ¿no? para, para
2: ustedes. No, muchas gracias Alejandro Cornejo y nuestros radioescuchas, yo estoy segura lo estarán disfrutando y también tal vez probablemente interesados en participar, esperamos que así sea, eh, pero un poco sobre lo que te preguntaba Miguel Ángel, de qué es lo que importa y qué es lo que no, pues precisamente eso. ¿Qué es, por ejemplo, un paisaje sonoro y qué no lo es? Cualquier, ¿Cualquier sonido o cualquier ruido o es una mezcla? ¿Es toda una configuración sonora mucho más compleja? ¿Cómo podemos acercarnos al sonido y, y enviarles a, a Gris Perú si es que continúa? Pues sí, continúa abierta la convocatoria de los sonidos de mi ventana. ¿Cómo podemos hacerle? ¿Qué, ¿Cómo pensar el sonido para enviar una, un paisaje sonoro?
4: Bueno, a ver, primero, la convocatoria está abierta aún, así que, por favor, tenemos muchos registros de México, maravillosos registros de México, en varios lugares de México. Eh, Pueden visitar la página grisperu.com, y ahí están todas las pautas para poder enviar el el audio que ustedes decidan. Pero hablando del paisaje sonoro concretamente, el paisaje sonoro es un concepto canadiense, anglo, que se inventó hasta fines de los 60 por eh, Mira Schaeffer, y el concepto es soundscape. El soundscape se refiere al paisaje sonoro, casi como una alegoría del landscape mm. o el paisaje visible, ¿no? Entonces eh, tuvo este, este esta idea, digamos, fortuita y benigna. Mira Schaeffer con su equipo del... del un grupo mundial de ecología acústica de definir que más allá del paisaje visible existía un paisaje sonoro pero aquí había algo fundamental que era el oyente y somos nosotros, el paisaje sonoro existe si existe un oyente eh, por ende son los sonidos que nos rodea los sonidos que podemos escuchar en cualquier momento Y siempre estaremos en el centro de la sonoridad. Es decir, los sonidos están alrededor nuestro en 360 y nosotros somos los compositores cotidianos que podríamos alterar este paisaje sonoro para bien o para mal
1: con qué dispositivos grabar eh, el sonido que nos rodea Alejandro ¿cuál es para ti tu recomendación cuáles son los dispositivos el celular eh, que hay muchas grabadoras de mano muy pequeñas que tienen una enorme fidelidad ¿Cómo andar armado? Hay gente que está como siempre tiene una herramienta, siempre tiene una, una, una cámara para registrar. En la fotografía aparecen cosas que aparentemente no registramos en un primer momento. Nos damos cuenta de que el azar o la casualidad nos han llevado a obtener una imagen cargada de imágenes. En el sonido pasa lo mismo. ¿Con qué registrar nuestra cotidianidad?
4: Es importante. Esto ha sido evolu- ha, ha ido evolucionando. A ver. Antes el registrar era como un estado y un estadio muy exclusivo, ¿no? Para los que tenían los mejores micrófonos o las mejores grabadoras. Pero poco a poco, menos mal, esto se fue estandarizando, democratizando. Existen celulares hoy día que pueden eh, captar muy buen sonido de un entorno. Por eso hemos diferenciado, por ejemplo, el registro de los paisajes sonoros con celulares y con grabadoras. Hay grabadoras de todo tipo, desde, no sé, desde 40 dólares hasta 2.000 dólares grabadoras que, eh, o más, quizá, que pueden este, grabar de una forma específica a un paisaje sonoro. Pero a este punto sí, la, la idea es registrar y hacer una memoria de un momento específico. Les voy a poner un ejemplo concreto. Y quiero que se pregunten ustedes también en México todos tenemos antepasados y háganse esa pregunta ¿tenemos registro de la voz de nuestros antepasados? de nuestros abuelos de nuestra madre de nuestros padres ¿ahí valoramos la calidad? ¿o el mensaje mismo que podían habernos dicho ellos? y si no lo tenemos y se fueron nos preguntamos ¿por qué no lo registramos? ¿Por qué no tenemos cada familia una fonoteca personalizada? Así como tenemos un archivo de fotos, ustedes saben que escuchar la voz de nuestros ancianos, por ejemplo, puede ser mucho más profundo que ver una fotografía. De hecho, lo es. Entonces, hay que cambiar un poco el el concepto de la memoria, porque la memoria no solamente es visible, probablemente es mucho más sensible y esa sensibilidad está más presente en la audición
2: por supuesto Alejandro Cornejo eh, fíjate bueno aquí en México no sé si tú eh, sepas de la existencia de la fonoteca nacional tenemos una fonoteca nacional y y una participación semanal en este programa con el director de esa fonoteca que pues nos trae eh, siempre distintas sonoridades es muy, muy antiguas algunas, muy, muy primigenias, digamos. Y yo quiero preguntarte si esto ocurre también en Perú, si en Perú tienen un registro sonoro nacional, ¿dónde donde podemos eh, tal vez acercarnos de manera virtual para escuchar las sonoridades de Perú, además de asistir a esta convocatoria que lanza Gris Perú y que nos comentes cuál es la página electrónica, cómo nos podemos acercar con ustedes? Por
4: lo último voy a empezar grisperu.com es nuestra página, tenemos algunos proyectos que hemos realizado, por ende, tenemos algunos archivos que hemos eh, subido ahí, pero además eh, tenemos algunos mapas en los que participamos, mapas sonoros como eh, apori.org, que es un mapa mundial de la sonoridad, y por supuesto que conozco el trabajo de la fonoteca desde su inicio, he estado muchísimas veces en México, México es probablemente mi segundo país, <ríe> o mi segunda patria. Eh, conozco muchísimo el trabajo que han realizado, el material que tiene en la Fonoteca es maravilloso y ha sido un ejemplo para toda Latinoamérica en, en relación a la, al, al acervo y a la memoria sonora. En Perú, lamentablemente, no tenemos una institución aún. Eh, se está construyendo independientemente, pero mientras tanto... Aprovechamos las, las las herramientas tecnológicas, digitales que tenemos para, eh, por ejemplo, hacer ese tipo de convocatorias y hacer una fotografía sonora del momento, ¿no?
2: Muy bien, pues, Alejandro Cornejo Montibeller, te, te agradecemos mucho, te, estaremos, bueno, participando, de verdad que emociona poder asistir a esta convocatoria que lanzan desde Gris Perú, ahí están las indicaciones, esta convocatoria que se llama Los Unidos de mi ventana, ahora que pues solamente aquellos afortunados que podemos permanecer en casa, pues así es como nos comunicamos o como tenemos las noticias sonoras del mundo a través de nuestras ventanas, asomándonos un poco, y pues te mandamos un abrazo, Alejandro Cornejo, y a todo el equipo de Gris Perú. Hasta pronto. A
4: ustedes, muchas gracias por la convocatoria, por el interés. Queremos escuchar los sonidos de México. Este es un momento va a ser inolvidable para la historia del mundo, y por ende tenemos que generar un archivo y una memoria de este momento.
2: Sin duda, Cierra. sin duda, y ahí estaremos también eh, atentos, expectantes desde el oído, Alejandro Cornejo Montiveller, muchas gracias. Hasta pronto. Bien, pues vamos a ir con música, Miguel Ángel, esto es de... Un grande, me parece, o que empieza a ser muy grande, Kamasi Washington. Si no la han escuchado, pues a ver, vamos a ver qué les parece. Si les gusta, pues pueden eh, ahondar un poco más en su música. Lo que vamos a escuchar es Misunderstanding.
1: Ya estamos de regreso aquí en primer movimiento y vamos a ir con el doctor Alfredo Ávila, el historiador, es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y hoy el tema es 1929, la gran depresión. Alfredo, buenos días.
2: Todavía no nos acompaña Alfredo, todavía no nos acompaña Alfredo en unos momentitos más. La producción a cargo en esta mañana de Uriel Gámez y también acompañado en los controles por Arturo González, pues están ahí intentando intentando comunicar, pero Miguel Ángel, si te parece, pues también podemos saludar a quienes nos están escribiendo después de esta nota, bueno, de este arranque, sonoro que tuvimos hace unos momentos eh, y donde, bueno, pues finalmente me parece que la idea es transportarnos un poco a a lo que está ocurriendo afuera en las calles ya que estamos en este gran confinamiento me parece que es un ángulo muy muy sensible y a veces imperceptible eh, a nivel consciente pero que finalmente está ahí, que está afuera que está eh, golpeando nuestra ventana esto que nos comentaba Alejandro Cornejo de que ahora, por ejemplo, en Lima se están acercando a los domicilios, a las casas, pues los vendedores ambulantes que antes permanecían tal vez en un mercado, para nuestro caso en un tianguis, eh, en fin, todo lo que está ocurriendo a nivel sonoro durante este gran confinamiento me parece que es algo para echar a volar la, la imaginación, también para crear eso eh, escenarios eh, imaginarios sobre lo que puede estar ocurriendo allá afuera, aquellos que no... Eh, pues que tenemos la posibilidad de no salir Pues a, es a través del sonido también que podemos recuperar una buena parte Y tener una memoria, una memoria de lo que está ocurriendo afuera Miguel Ángel
1: Sí, justamente es eh, una, un aspecto muy importante Muchos amigos, fíjate que amigos sensibles, amigos poetas Que este, suelen como eh, deambular, eh, vagabundear eh, a, alrededor de ideas a solas, en parques eh, me han comentado y me han enviado, puede puede parecer raro que te que también me pareció raro que me enviaran un archivo sonoro de cómo sonaba su casa Y, y noto también cómo muchas personas eh, este, reparan y comparten con otras los nuevos sonidos que encuentran en la calle Es algo asombroso, yo también lo noto, no, no he tenido la sensibilidad como para decirle a alguien, oye ya escuchaste, pero, pero lo noto y me sorprendo cuando este, encuentro esa correspondencia en los demás. A veces piensa uno que el oído propio es único y uno percibe cosas únicas, pero no, estamos en un, en un colectivo muy sensible, muy armónico, que, que escucha más de lo que nosotros aparentamos escuchar. ¿no?
2: Por supuesto, y fíjate que acá pues ya en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, nos, nos comentan al respecto, y qué bueno que así sea, que, que nos digan pues qué les parece este ángulo del gran confinamiento, el ángulo sonoro Flechador del Sol nos dice por ejemplo me gusta más la radio Natura la que escucho con sonidos ambientales el sonido perfecto es el sonido real y no el de de la cabina cerrada buen día, buen día, gracias Flechador del Sol está por aquí también eh, arquitecto Mondragón 70 los estoy escuchando en este momento, nos transporta a lo exterior e interior al mismo tiempo a través de sus experiencias sonoras, está R. Guillermo por aquí también, Abel Arévalo, que nos pide eh, música para el día de mañana, porque el día de mañana, viernes, pues llega el momento de hacer las complacencias musicales. Ya les hemos estado invitando también a que nos envíen sus notas de voz, porque nos interesa, nos interesa escucharles. Esto que nos comentaba. Eh, Alejandro Cornejo sobre la memoria de nuestros antepasados, pues de las personas en nuestra familia que ya no están, si tenemos ese registro o no, y yo creo que algunos sí nos hizo vibrar eh, esa imagen, esa imagen de no tener eh, en, en nuestro archivo eh, familiar pues las voces también, no solamente las imágenes, el video, sino simplemente las voces eh, que nos pueden tra- transportar a momentos muy íntimos. También está por acá a Alfonso de Alba Arcos, dice que a partir de las 9 él puede registrar los sonidos de marros para demolición a mano de las cortadoras de loseta cerámica para cambiar el piso de su baño, pues bueno… <risas> Eh, Ahí están, ahí está, pues todos estos comentarios y los que se vayan sumando, de nuevo, la invitación para que el día de mañana, viernes, eh, nos envíen, bueno, desde ahora, nos envíen sus complacencias musicales, ya sea a través de nuestras redes sociales o de nuestro correo electrónico, Primer Movimiento UNAM, en el que nos puedan enviar una nota de voz, una nota de voz con su petición musical que acompañe con un pequeño mensaje de 10 a 15 segundos, así es que la invitación está hecha, Miguel Ángel, son las 7 con 54 minutos y pues, ¿con qué nos vamos a ir? todavía no, no podemos Ya está, ya
1: está, ya está Alfredo ah, Avila ya está. en la línea. Buenos días, Alfredo. ¿Cómo estás? Hola,
2: buenos días.
1: Tenemos en 1929 como el tema de la Gran Depresión, una gran crisis sí. semejante en el siglo XX a lo que vivimos y a lo que vamos a vivir.
5: Pues sí, sí, sí. Mira, yo, yo creo que eh, hoy apenas haré una, una introducción de la, de la Gran Depresión. Y dentro de 15 días continuaré continuaré sí. con con ella. Eh, como sabemos, la, la Gran Depresión es una crisis global y en eso se asemeja mucho a lo que empezamos a vivir ya en, en México y en el mundo en este momento. Eh, todas las todas, todas las eh, este, predicciones están pensando que para 2020 tendremos una recesión tremenda que a, a, será alrededor de unos 6 o 7 puntos en, en Promedio. Es decir, China, que había estado creciendo, no va a tener eh, recesión, pero va a bajar unos seis puntos en su, su crecimiento, lo cual es, es tremendo para esa economía, pero y, y lo mismo va a pasar para otras, para otras economías. Y el referente más eh, 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 tradicional en el que todos pensamos es precisamente el de la depresión de 1929-1930, en realidad hay que tener cuidado allí con, con el tema del, del, de la fecha porque la parte más fuerte de la de la depresión no sería en Estados Unidos sino hasta 1931 en realidad y algo semejante sucedía en, en México de hecho ya desde 1927 eh, se empezaron a mostrar los primeros los primeros impactos de la de la crisis y eh, y esta se prolongaría pues por lo menos hasta 1934, 1935 para el caso para el caso mexicano y eh, lo que podemos encontrar son algunas de las eh, eh, algunos fenómenos que ya estamos viendo en este en este momento por ejemplo eh, algo que leí en la semana es que eh, muchos migrantes no necesariamente migrantes mexicanos pero pero muchos migrantes centroamericanos y, y de otros países están saliendo de Estados Unidos y están regresando a sus países, porque en Estados Unidos no tienen, no solamente tienen el temor de vivir en áreas urbanas en las, que, en las que pueden enfermarse, sino que además están perdiendo sus trabajos. Y esto es algo semejante también a lo que está pasando en Europa. En Europa también eh, muchos migrantes, eh, particularmente subsaharianos, están regresando a sus países porque no tienen trabajo ya en Italia, en España o, o en Alemania. La crisis los está golpeando. Esto es algo que pasó en en México eh, hacia 1930, cuando empiezan los efectos más importantes de de la recesión en Estados Unidos. Una enorme cantidad de mexicanos que vivía eh, en aquel país empezó a regresar a México porque se quedaron sin trabajo en Estados Unidos y entonces decidieron regresar a sus comunidades, lo cual terminó, pues eh, podemos imaginar, siendo eh, un tremendo impacto también para para México, porque eh, no sabían, no, las instituciones no sabían dónde acomodar a esta población que estaba regresando. Para colmo, esta población, y esto es algo que, que sabemos, mientras vivía en Estados Unidos, podía enviar recursos a la gente que vivía en, en México, a sus parientes que vivían en México, y por supuesto dejaron de hacerlo en el momento de la represión. Entonces, en realidad... Este fenómeno terminó siendo muy duro en un principio porque son más bocas que alimentar eh, sin los recursos que proveían las remesas que venían de, de Estados Unidos. Este fenómeno, como dije, lo estamos viendo ya tanto en Europa como en Estados Unidos en este en este momento y es una de las características que, que tienen estas recesiones globales. Sin embargo, sí me parece que eh, antes de, de abordar el tema, y esto hay que guardarlo para dentro de 15 este días, es, es, son las diferencias que hay en, entre el México de hoy y el México de aquella época. El México de aquella época era un México que tenía alrededor del 10% de la población que tiene México actualmente y que eh, vivía eh, en el campo fundamentalmente, alrededor del 75% de la población vivía en el campo y de este porcentaje había una enorme eh, eh, población que vivía en, en comunidades de, de autosubsistencia, de manera que aunque están conectados a los mercados internacionales, eh, eh, dependen más de sí mismos que, que, que de los productos que están comprando en otros lados. Entonces, sí, hay que, hay que ponderar esto porque la crisis va a tener un efecto completamente distinto en los medios urbanos que en los medios, en los medios rurales. Pero lo que más me interesa resaltar, y, y de eso tendremos que hablar eh, después, son de las medidas hicieron los gobiernos, no solo el mexicano, para enfrentar la crisis. Y aquí eh, lo que me interesa adelantar es la gran diferencia que había entre ministros como Luis Montes de Oca y, 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 y Alberto J. Pani y los ministros que vendrían que vendrían después y la manera como se enfrentaron a la
2: crisis. La... Sí, pues, eh, querido Alfredo Ávila, pues te, te saludamos, ojalá que podamos continuar más adelante con esta eh, pues con este reflejo que no, histórico que nos estás mostrando sobre la respuesta de nuestro país ante la gran depresión te, te agradecemos mucho uh, por el momento se nos se nos vino el tiempo encima nos Ay, vamos al corte de la hora les, pero
5: les ofrezco muchas disculpas por el tema del teléfono pero no te preocupes este ya espero espero estar dentro de 15 días más al pendiente de la sí,
2: gracias, y te Alfredo. lo vamos a agradecer mucho Alfredo Ávila muchas gracias
5: Gracias.
2: Pues Bien, despedimos Ángel, a la pues, Radio
1: Universitaria pues, de Chihuahua y nos vamos a la siguiente hora, Berenice.
2: Así es, nos despedimos de ustedes, Radio Universidad de Chihuahua, nos encontramos el día de mañana, vamos al corte de la hora y volvemos a Primer Movimiento, son las 8 con 1.
3: Síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
2: Tan infinita como el universo, la mente guarda grandes misterios. Todo a nuestro alrededor nos revela la complejidad de nuestra interacción con el mundo y nuestro interior.
0: Adentrémonos en la psique humana. Generemos conciencia, psicología y sociedad.
2: Con Berenice Camacho y las doctoras en psicología, Mariana Gutiérrez, Laura Ramos Langurén y el maestro Jorge Álvarez Martínez.
0: Todos los lunes a las 18 horas por el 96.1 de FM.
2: Y su retransmisión los jueves a las 19 horas por el 860 de AM.
0: O si lo prefieres, escucha el podcast en radiopodcast.unam.mx.
2: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Y vamos por los empleos que necesitas. En PT Trabaja y Cumple. Afíliate al Partido del Trabajo y juntos lucharemos por un México más justo. El PT está de tu lado. Desde Venecia, pasando por Cannes, hasta los premios Oscar, el cine iberoamericano está conquistando a los públicos más exigentes. Las películas más relevantes de todos los géneros y formatos, los grandes cineastas y también los actores, están en... Encuadre Iberoamericano. Una coproducción de TV UNAM y Canal 22, que conducen Fernanda Solórzano y Leonardo García Tsao. No te lo pierdas el primer viernes de cada mes, a las 21 horas, por la señal de TV UNAM. Síguenos también por tv.unam.mx y por nuestras redes
3: sociales. Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Estamos de vuelta en primer movimiento, iniciando nuestra segunda hora de transmisión, transmisión remota eh, en compañía, pues también y con apoyo de nuestro productor eh, el día de hoy, Uriel Gámez. Y también está por ahí Arturo González en los controles, les mandamos un abrazo y a todo el equipo de Primer Movimiento que participa de manera remota, pues gracias gracias por hacerlo. Y, y pues bueno, también a ustedes, a ustedes que nos están sintonizando en el 96.1 de FM, en el 860 de AM, damos la bienvenida también a la Radio Nicolaita. Nos eh, podemos unir a ustedes gracias a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En el 104.3 llegamos hasta Morelia en este día, en este día que es eh, el Día Internacional de el Jazz y que para esta ocasión por la situación sanitaria, la emergencia sanitaria mundial por la eh, enfermedad del COVID-19, pues muchos de los eventos fueron cancelados en el mundo sin embargo, pues habrá algunas celebraciones en línea para no dejar pasar esta edición del de Día Internacional del Jazz. Y saludo también a mi compañero en la conducción, Miguel Ángel main desde su casa. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
1: Hola, Berenice Camacho. Buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Y sí, justamente abríamos el programa diciendo que hoy es el Día del Niño y el Museo Universitario de Ciencias tiene una programación especial que va a estar prácticamente todo el día y e iniciará en unos momentos con algún unas actividades, sobre todo las vinculadas con la ciencia. Es interesante, vamos a tener en, en, en escena muchos espectáculos y muchas conferencias, muchas actividades infantiles en las que pueden participar los niños, claro, acompañados de sus padres. Es interesante explorar también esta manera de ofrecer una actividad cultural a distancia en el marco de una celebración tan importante que suele tener tantas expresiones en la escuela, eh, eh, también en actividades privadas, y que ahora, bueno, la universidad pone al alcance actividades verdaderamente interesantes,
2: Berenice. Por supuesto, también el Festival Internacional de Jazz de la Ciudad de México, pues reunirá a algunos talentos para que podamos disfrutar de manera eh, pues, remota, online, esta celebración conmemorada y organizada pues por la UNESCO, conmemorada por todos, por todas. Este 30 de abril a las 8 de la noche se festejará el Día Internacional del Jazz 2020 en una jornada musical que se realizará a puertas cerradas en el Teatro de la Ciudad de Esperanza, Iris, y que contará, bueno, con la participación de distintos talentos, Gustavo Nandayapa Trío y el ensamble Lelo de Larrea, por ejemplo, Fernández Cupich eh, Trío, en fin, podremos disfrutarlo en línea eh, en las redes sociales, a través de las redes sociales de el gobierno de la Ciudad de México, el Festival Internacional de Jazz desde el Esperanza y dice el Teatro de la Ciudad, este fantástico recinto, que bueno, abre sus puertas de manera virtual nada más, porque será un concierto a puertas cerradas. Y, pues bueno, también eh, comentar que eh, en unos momentos más estaremos com- eh, conversando, con Cuauhtémoc Medina, él es el curador en jefe del MUAC, del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y bueno, el tema que nos convoca para conversar con él es la desaparición del FONCA, esta modificación de eh, pues este estímulo pues importante, muy importante, para las artes y la cultura en nuestro país, pues se va el FONCA tal como lo conocemos, así es que estaremos conversando con Cuauhtémoc Medina, el curador en jefe del de MUAC, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a tener también en esta hora la en la parte internacional Yemen y la proclamación de autogobierno de separatistas en el sur del país. Luego vamos a conversar con el doctor Francisco Daniel Abundis Mejía. Él ha sido un colaborador habitual en primer movimiento y es un especialista en Palestina y Medio Oriente y aprovecho para, para reconocer, para agradecer la presencia de Edgar, ben, de Edgar Bennett, siempre aquí en primer movimiento, siempre aportando materiales de interés, siempre interesantes y pues yo creo que pues nos vamos ya, este con música vamos a escuchar de Sac B las pulgas Freeway
3: nacional
1: La extinción de 281 fideicomisos de distintas dependencias del gobierno federal para hacer frente a la emergencia sanitaria y económica por el COVID-19 perjudicó al sector cultural.
2: Y es que el pasado viernes 17 de abril el gobierno anunció la desaparición del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes mejor conocido como FONCA y con ello se adelantó, con que, adelantó, adelantó que formaría parte de la Secretaría de Cultura Federal Este organismo tiene como objetivo apoyar la creación artística así como promover, difundir e incrementar también presen, preservar el patrimonio cultural de nuestro país
1: El FONCA fue creado en 1989 se constituyó como un fideicomiso e introdujo un mecanismo financiero que asocia al Estado, las empresas privadas y la comunidad artística. Además se caracteriza por apoyar la labor de artistas e intelectuales por medio de programas de becas.
2: La desaparición del organismo provocó incertidumbre entre algunos sectores de la comunidad cultural y artística del país porque no se dieron a conocer las nuevas reglas con las que operará el organismo.
1: Vamos a realizar un análisis de este decreto presidencial y la incorporación de el FONCA a la Secretaría de Cultura y las repercusiones que tiene esta decisión. Hoy está con nosotros cautemos Medina, usted lo conoce, él es curador del, y en jefe del MOAC, es investigador también del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y un crítico de arte muy importante, fundamental entre nosotros. Cautemos buenos días, qué, qué bueno que estás con nosotros. Gracias por estar aquí tan temprano. Buenos días y un gusto realmente.
2: Al contrario, Gautemoc Medina, bien, bienvenido. Pues preguntarte primero cómo estás viendo esto de una manera amplia, panorámica, tal vez, qué eh, es lo que está de fondo detrás de estas modificaciones dentro de la Secretaría de Cultura que afectan, bueno, específicamente al FONCA. Pero compártenos, por favor, una reflexión más amplia para empezar.
8: Claro, bueno, en este momento estamos en el aire y ante algo que, en términos de su modo de aplicación, fue una regresión. En el aire, porque. La realidad es que en el acto absolutamente desmedido y sin cálculo de desaparecer toda la figura del fideicomiso público, que era un elemento necesario de la administración pública mexicana, lo que hizo este presidente fue también patear una pequeña bolita, que era todo el financiamiento cultural, que por supuesto ante la intención de tomar ese sector del presupuesto y convertir lo que era una especie de ahorro para proyectos en un gasto inmediato, pues no era algo que siquiera contemplaron. Ahora, en segundo lugar, estamos ante eh, una, una verdadera regresión porque estamos viviendo una situación donde lo que tenemos es una construcción de un poder eh, presidencial absoluto, donde no hay razonamiento en los actos y donde lo que encontramos después es una serie de posiciones ideológicas que, para apoyar una política personal, se eh, hacen malabareos y llegan incluso al insulto. En este caso en particular, la, la violencia y la desaparición de muchos elementos de, de financiamiento de cultura y ciencia en México fue seguido con una serie de declaraciones en sorna y completamente ofensivas de parte de personeros de la llamada Cuarta Transformación que se han pasado generando la representación totalmente grotesca, de que los eh, actores de la cultura y de la ciencia y de la eh, del pensamiento eh, mexicanos son mantenidos, lo cual es el discurso de la derecha más profunda alrededor del mundo es incomprensible que eso provenga de esos circuitos y finalmente eh, que, cosa que culminó en una en una situación donde la secretaria de la función pública eh, Herendida eh, Sandoval se atrevió a decirle a los artistas que ordenarles que se calmaran, como si tuviera algún tipo de potestad sobre ese sector. De momento estamos en una situación además donde eh, la ruta solamente trazada, porque estamos ante una, lo, como les explico, una decisión que a pesar de que en el campo de la Secretaría de Cultura había ciertas intenciones de modificar el fondo que no estaban concluidas, de pronto está en la improvisación la argumentación de que el, las becas van a ser convertidas en una dirección eh, general que van a ser van a preservar porque tiene otro tipo de, de estructura al sistema nacional de creadores pero que va este absorber a eh, el, el fonca pero no hay ninguna eh, explicación concreta ni de sus reglas de funcionamiento ni de qué va a pasar con las los, los distintos modos de financiación además de las becas en particular las las coinversiones eh, y bueno, y finalmente además estamos eso en un contexto donde la, la, la filosofía de, del gobierno es que todo se soluciona cortando, como si fuera un gobierno neoliberal. este uh-huh. en, en la semana pasada eh, tenemos que añadir a, a, a ese ataque hacia, la, hacia el órgano de, de financiamiento cultural eh, y, de man, y, y de manutención de las prácticas culturales mexicanas, eh, el decreto que trata de reducir el gasto operativo setenta 75 por ciento del todo el gobierno federal. Lo que en el campo de cultura significa el asesinato del sistema, porque la, la mayor parte de las operaciones de, de del campo cultural se llevan a cabo sobre todo con trabajo eh, no, for, no oficializado, no formal, ilegal, eh, en el en regido bajo el capítulo 3000 por eh, eh, sueldos o contratos que están disfrazados como honorarios, y todo eso que son trabajo, son son eh, empleados, va a quedar despedido, a pesar de que el presidente pretendió en su decreto que no iba a haber despidos como resultado de la
1: austeridad. Uh-huh. Esto que dices, es, pues es muy duro, como lo dices y como lo expresas, pero tiene también sus antecedentes eh, importantes en el caso de esta administración en la información periodística, claro, periodística, que hizo Notimex cuando expresó que todo un conjunto de artistas eran mantenidos del fonca en un tono francamente, de alusión parasitaria, como si no hubiera una producción que avalara. Justamente en esta polémica, uno de estos... eh eh, de estas personas que fueron insultadas fue David Huerta, que es un poeta pues de nuestros poetas vivos más importantes, no solo en México, sino en Latinoamérica, y además que fue el premio de Guadalajara junto a poetas de una gran envergadura. También está esta parte de que se confunde la producción artística con actividades recreativas en el, en el Parque de los Pinos. no Hay una parte que es complicada. Pero, ¿puede sobrevivir nuestro sistema cultural, que es bastante independiente en muchos sectores, sin estos apoyos, Cautemoc.
8: El sistema cultural mexicano es un sistema muy frágil, que depende de una también muy pobre economía mixta, que está, en términos de las recomendaciones de la UNESCO, probablemente en la décima parte de la inversión total recomendada. Hablo de una economía mixta que está compuesta de el gasto público en diversas eh, formas, eh, los mercados, porque en el campo cultural tan es mercado el, el mercado plutocrático de obras de arte caras como el comprar boletos para entrar a una función, como comprar un libro. Y algo que es este un asunto muy problemático, una parte de la cultura está sostenida en la más terrible precariedad por gente que sobrevive haciendo otras cosas para luego producir culturalmente o del antiguo sistema de vivir del, de, la, de la fortuna familiar, o sea, de, del sistema de financiamiento burgués. Lo que lo que estamos enfrentando en este momento son varias eh, condiciones. La primera es que eh, esta presidencia no comprende lo que significa la autonomía de gestión y la autonomía de decisión. De manera que un elemento que está de verdadero peligro es la relativa autonomía que algunos eh, proyectos y, y organismos tenían. Un, se- un segundo elemento, que es muy, muy grave, es un discurso supuestamente clasista, totalmente incomprensible, en donde lo que hay es una figura de resentimiento. Efectivamente, hay una multitud de expresiones de parte de eh, el, el, el grupo en, en, en el poder que acusan al sector eh, cultural, pero también a los universitarios y lo hicieron con los médicos de ser corruptos y parasitarios porque lo que tenemos es enfrente una política en donde se hace una acusación general no determinada de corrupción que solidifica una decisión presidencial no razonada y luego tenemos la situación de que nadie puede especificar ni, qué fue, ni quién fue corrupto, ni cómo se fue corrupto o sea lo que tenemos es el uso ideológico de la noción de corrupción para poder cimentar un proyecto que de otra manera es difícil de, de entender. Y efectivamente además tenemos una situación en donde hay una regresión en términos de que hay una intención clarísima de sostener relaciones que yo llamo bonapartistas, como el proyecto Chapultepec, donde el presidente toma una determinación eh, dictatorial y después, además, nombra un artista oficial, que es Gabriel Orozco. Y mientras que todo el sistema se está cayendo, ese proyecto es sostenido. Entonces tenemos aquí, para completarte el panorama, una situación donde la constricción económica, mientras que países que tienen una enorme conciencia de la importancia económica y social que tiene la producción cultural, por ejemplo Alemania, están creando programas de salvamento para impedir que la estructura cultural se vaya al suelo ante la desaparición de los públicos, la actividad ...y de la circulación económica... ...lo que tenemos es al gobierno mexicano... ...comprometido en los hechos... ...y en las palabras... ...para destruir ese sector... ...es algo que... eh, ...y en eso voy a cerrar... ...además para un sector que de una manera... ...muy significativa... ...optó política y electoralmente... ...por acompañar a la llamada izquierda democrática... ...durante un cuarto de siglo... ...resulta una traición... O sea, lo que estamos aquí atestiguando además es el problema de que ese es un sector que fue clave en la construcción que eventualmente llevó al poder al gobierno de López Obrador, que se enfrenta como si fuera un enemigo de clase de un proyecto que, por supuesto, se está distorsionando para poderse presentar en, en esos términos. Eh, sí ¿Cuál es el futuro? El futuro va a ser muy difícil. lo que El riesgo más grande que tenemos, además de el hecho de que ese sector que ha sido muy importante en la vida eh, social de este país eh, pase a eclipsarse y a dañarse seriamente, es que acabemos con una situación donde paradójicamente este supuesto gobierno de izquierda vaya a constituir la producción cultural en un privilegio de clase que solamente los hijos de papá sean capaces de sostener una producción cultural
2: uno uno de los argumentos que usted Medina también del gobierno es eh, hacia abrir, aperturar, democratizar las artes y la cultura y que todos tengan oportunidad y todas tengan oportunidad de poder eh, obtener una beca, ya no una figura de fideicomiso, sino de una beca. Y en ese sentido yo te pediría pues tu opinión crítica sobre el significado de los jurados, de los jurados que vienen desde el gremio, que no son jurados, digamos, abiertos hacia, hacia otros perfiles eh, un poco tal vez más plurales sino que están concentrados dentro del mismo gremio son es el mismo gremio quien eh, otorga las posibilidades al gremio en sí y, y también unas de la un, otra de las bueno en esa línea eh, la posibilidad de eh, pues favorecer amigos de los amigos de los amigos en un círculo pues que se va retroalimentando es, es un poco también eh, algunas de las posturas del gobierno qué decir de esto porque empiezan una de las propuestas es precisamente abrir los jurados que eh, puedan contar con perfiles diversos y no solamente del gremio artístico cómo ves esto
8: hay un error conceptual muy grande que es un error que tiene una historia que se puede hacer un seminario entero Yo te, alguna vez hice un seminario sobre ese tema eh, la, la, la tensión entre la noción de cultura como descripción nacional o étnico eh, que que es una construcción de de la formación del Estado Nacional del siglo XIX y luego de la etnología y de la noción de cultura como producción subjetiva, compleja eh, que también es eh, producto de la la, eh, construcción de la la idea de, de cultura autónoma del siglo XIX este gobierno lo que hace es no modificar las relaciones entre esos dos Eh, eh, esos dos conceptos, sino hacer como que son lo mismo de una manera tramposa Eh, la producción cultural profesional es el día de hoy un sector económico y social muy, 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 muy desigual y desprotegido pero es una producción profesional lo que está poniéndose en peligro es la producción profesional a nombre de una reivindicación nacionalista tardía y de, con tintes demagógicos de culturas. Entonces, era natural, es imprescindible que en el campo de, de producción cultural profesional haya una tensión entre decisiones que toma el mercado acerca de qué es popular, y viable, y decisiones que son críticas y entre pares de qué resulta meritorio de eh, apoyo o de aplauso, a pesar de que no sea en el momento inmediato eh, un producto consumible. Esto también se traslada al campo del saber universitario, donde el dictamen entre pares en el ámbito científico humanístico es algo imprescindible porque la naturaleza de carácter especialista de las decisiones no permite que se tomen de una manera eh, puramente práctica o por un criterio de popularidad. Es totalmente eh, incomprensible que se formen comités que no incluyen ni siquiera consumidores culturales activos profesionales porque es lógico que en la toma de decisión sobre que se publica, haya, por ejemplo, editores, o hasta si quieren ustedes críticos de de literatura. Eh, Lo que tenemos enfrente es algo que, en mi opinión, tiene que ver con tratar de generar una falsa solución de las tensiones en en la sociedad, en donde generamos pseudo-representantes populares, que en realidad son representantes políticos, que se van a convertir peligrosamente en... Eh, sensores y en los vehículos de posiciones oficialistas. Todo eso es parte de esta lógica totalmente, además de atrasada, eh, profundamente reaccionaria, de clasismo tardío en la concepción de esta izquierda. Sí, el peligro de eso es que acabemos con una práctica cultural que acabe siendo gobernada por nociones ideológicas nacionalistas, ...o eh, de este, corte eh, ideológico, en lugar de haciendo apuestas complejas... ...y que necesariamente tienen que tener un porcentaje de falla... ...para hacer posible una creatividad diversa, compleja... ...y frecuentemente de cosas que uno no sabe si van a ser totalmente eh, exitosas en el largo plazo. Es una peculiaridad de los campos de creatividad en todos los distintos territorios... Es que tienen que tener un un espacio para la falla. Es imposible, eh, ante la complejidad de lo que somos seres humanos, determinar administrativamente qué va a funcionar, no solamente en el sentido de para un receptor, sino en términos de la historia cultural. De manera que abandonar o poner en peligro la eh, exigencia de esas estructuras, lo que va a hacer es, por principio, devastar la lógica meritocrática es necesaria en el campo cultural, pero últimamente producir una cultura chata.
1: Oye, uh-huh. hay Cotemoc, una, hay una parte que pienso que también es necesario contemplar, que el presidente tiene como varias confusiones, ¿no? Hay una parte en la que considera a una parte de la intelectualidad como adversarios, ¿no? Hay una parte que confunde al, a los intelectuales y a los artistas como una serie de opinadores semejantes a los que están en las columnas de los periódicos, que los confunde también con académicos y los confunde también con científicos, y que, y que, y que se han opuesto, que han declarado de una manera muy crítica algunos aspectos de la Cuarta Transformación. Esta parte. Yo creo que también, yo no sé qué pienses, pero me parece que también la identifica mucho con el salinismo, esta foto que ha circulado y que ha sido también objeto de un documental, La Muñeca Tetona, en la que justamente está como protagonista, como testigo de una reunión con intelectuales que también dan origen a una visión del salinismo como... Una, una cooptación en la que Octavio Paz, después de la elección, este, avaló en su poder internacional, de reconocimiento internacional, la llegada de un presidente que le hizo tanto daño al, a la, al presidente y que se lo sigue haciendo, de alguna manera, esta visión. Y, que, y, y bueno, la completo esta pregunta preguntándote también cómo se ha replicado una, una cierta estructura caciquil ...del medio también cultural en los estados... ...con el FORCA... Eh, ...muchos proyectos semejantes al Fondo Nacional... ...para la Cultura y las Artes se replicaron en los estados... ...y se repartieron apoyos discrecionalmente... ...¿cómo pensar... ...cómo pensar todo este conjunto, Cautemuc?
8: Yo no tengo capacidades de... de, de, de ...si quieres sugerir... ...qué está pasando con esos sistemas en los estados... ...me voy a apartar de eso... Uh-huh. ...en el otro lugar... ...hay algo que yo no llamaría confusión... ...sino profundamente... ...absurdo... Eh, es visible, notorio, que el sistema eh, eh, político mexicano involucró una interpelación del campo intelectual y una serie de interacciones del poder concentrado presidencial. Es una de sus características desde, fíjese que te diga?, en este, 1916, con la construcción del poder constitucionalista. Eh, y, por un lado, esta, esta, esta interacción tiene la forma que Roger Bartra estudió increíblemente de haber creado el imaginario de lo que era el pueblo mexicano que luego produjo el tipo de régimen por otro de una colaboración digamos este en los en, los, en, la, en el imaginario de otro lado también fue el que los intelectuales mexicanos sustituyeron la oposición que no existía en términos electorales o sea una de las principales condiciones del régimen priista es que no tenía miedo de perder poder pero tenía miedo de perder la cara y los intelectuales, desde, desde los años 60, eh, fueron la construcción de una oposición que eventualmente se convirtió en un movimiento de oposición democrático, en, en, en empezar a señalar cosas como el asesinato de Jaramillo. la El ascenso de, al poder de, de Salinas representó un momento de quiebre importantísimo por el fraude contra Cuauhtémoc Carreras, de las relaciones entre el campo, entre el campo cultural profesional y... El, el poder ascendiente fue uno de los campos que el, el, el régimen tuvo que, que reparar y entonces llamó a Víctor Flores Olea este, a, a, a construir una nueva relación y por supuesto en esa construcción de una nueva relación lo que hubo fue un tomo y daca una negociación o sea lo que lo que sugeriendo es que precisamente el hecho de que la presidencia tuvo que renegociar su existencia como un poder eh, operativo implicó tener que conceder cosas reales como hacer posible la idea de un financiamiento de la producción cultural que los intelectuales y sobre todo los escritores habían venido reclamando efectivamente desde los años 70, o sea había un proyecto de 77 y gente como hasta Riola y, 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 y Rufo habían firmado eh, entonces es que todos los análisis, análisis de esa época, yo mismo hemos señalado la Problemática de origen, además del Consejo Nacional de la Cultura, tenía varias versiones. Una de las versiones posibles era el que, y creo que a lo mejor Flores solía querer ir en esa dirección, el construir una estructura cultural a la inglesa, es decir, a distancia de la mano, donde el Estado diera dinero pero no tuviera conducción de los campos culturales. Eso no es comprensible para un poder presidencial. Eh, bonapartista napoleónico soviético mexicano que piensa que toda la estructura estatal tiene que depender del presidente entonces eh, efectivamente la foto que, eh, que, que, tú, que tú señalas se ha convertido en una obsesión tonta, no tengo manera de plantearlo o sea, una, una, una demostración de la falta de refinamiento sociológico de las personas que la utilizan porque lo que no pueden haber, bueno, lo que no pueden ver ahí en la concepción que tienen de que estar con alguien significa apoyarlo lo cual realmente eh, habla de de sus interacciones con las estructuras políticas son simplonas binarias de estoy contigo estoy contra ti es que una vez me lo refiero así y salinas tenía la costumbre de estarse está generando estas reuniones de intelectuales Y un día Iriart le preguntó, esto me acuerdo mucho, fue una conversación de cuando yo era un joven eh, eh, hace 20 años. Le le preguntó, oiga, ¿usted para qué nos está juntando aquí? Y Salinas le dijo, mire, yo sé que en última instancia quien va a definir qué fue mi presidencia son ustedes. O sea, lo que le dijo Salinas a Iriart es, la razón por la que estoy hablando con ustedes es para que al momento de construir la historia me tengan consideración. Efectivamente eso uno lo puede llamar cooptación, pero es un intento de seducción. Entonces, el hecho de no poder percibir siquiera a efectos de tener una cultura eh, con un cierto grado de, de, de multiplicidad, ¿qué es lo que hacen los intelectuales del siglo XX y qué hacen con los intelectuales del siglo XX? Habla, ahora sí voy a ponerlo de esta manera, de una visión política pobre, pobre en recursos de operación. Eh, cuando la, 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 los señalamientos que tú haces, o las declaraciones absolutamente eh, monstruosas que la eh, senadora Jesúsa Rodríguez eh, hace de vez en cuando, o eh, el, el, eh, el, la, la actitud de la tal señora Heréndira, la este, que no tiene abuela, y, ta, y ella es la desalmada, para, para hacer una parodia de García Márquez, eh, se expresan, están haciendo algo que es absolutamente terrible, sugiriendo que, que lo decía yo en algún momento. El metro de la Ciudad de México lo hizo Díaz Ordaz. Entonces, ¿debemos considerar que esa, esa fue una obra maldita a la que no debemos entrar? Porque la violencia de Díaz Ordaz la condenó. Lo que tenemos es una visión del mundo que piensa que el universo está organizado seccionalmente, que la persona del presidente es el signo que define todo. Y eso nos debe indicar cómo imaginan su relación con el servicio público. O sea, ese tipo de pensamiento es el pensamiento de un esclavo seccional. Efectivamente, es uno de los elementos más tristes de esa historia es que a un complejo intelectual que tiene muchísimos... Eh, direcciones, tendencias, pero además hasta divisiones disciplinarias incompatibles lo quieren poner en el mismo saco que el de un personaje que se llama Enrique Krause. Yo soy un historiador formado en términos que durante el tiempo que Enrique Krause se volvió importante, me obligaban a sentir horror, porque precisamente Krause es culpable de haber restituido la idea de que los presidentes tienen la importancia de definirlo todo. Y no solamente los presidentes en su gestión, sino su personalidad. O sea, leer cosas como que Platalurco lo produjo y que Díaz Ordaz se pensaba feo, es una de las experiencias culturales más desérticas que yo recuerdo en mi vida. Y el hecho de que estas personas piensen que todo el campo cultural se resume en las gentes alrededor de Krause, nuevamente establece una pobreza de visión del campo social.
2: Uh-huh. Cuauhtémoc Medina, ¿hacia dónde tendríamos que estar mirando entonces para que las artes, las artes en específico, un poquito en este momento dejando la cultura a un lado, esa, esa cultura en palabras y de, y, de, y de miras amplias, ¿hacia dónde tendríamos que estar mirando cuál es la ruta y también los riesgos de poder eh, edificar un camino de autonomía, de independencia del gremio artístico, Eh, Algo que dé viabilidad a la vida de las artes en este país.
8: Yo creo que necesitaríamos mirar hacia sostener una ecología compleja con una estructura tanto de decisiones como de, de financiamiento fragmentaria y múltiple. ¿Qué quiero decir con eso? Hay un hecho muy simple que el arte contemporáneo, el arte vivo en este país, está hecho de una serie de estructuras totalmente diversas. Pero la razón de que el arte de la Ciudad de México en particular y de ciertas capitales como Tijuana o eh, Guadalajara o Monterrey adquirió importancia en la década pasada, tuvo que ver por una especie de, de, de estructura no planeada donde había artistas de rangos y de posiciones y de economías muy diversos interactuando con estructuras estatales, capitales privados, caprichos decisiones eh, planeadas eh, y estructuras académicas, y públicos también, divididos, activos, frenéticos. Esa ecología era muy débil, pero yo creo que es un buen principio para imaginar lo que eh, podría ser. Por principio de cuentas, la la, la estructura estatal no ha descubierto, de momento, mejor manera de operación que la que diseñaron las estructuras que eh, Maynard Keynes, el gran economista británico, creó para el mundo y para el, para Inglaterra, crear un fondo de, de financiamiento distinto del fondo de gestión, de manera que el financiamiento se entrega por comités y no sea decisión política, y que la gestión también tenga que concursar por financiamiento. Así es como funcionan en general las estructuras de financiamiento de el, eh, del Commonwealth y, de, y del mundo británico, inspirado en esas estructuras como se en Alemania. En segundo lugar, creo que tendríamos que reeducar a las clases altas mexicanas para entender su intervención en el campo cultural de una manera múltiple. Pero el cambiar la actitud también implica un cambio de la estructura de impuestos, porque estamos en una situación totalmente paradójica, donde estamos todo el tiempo diciendo, ay, en México no hay patrones. Bueno, en los países donde hay patrones lo que hay es estructuras impositivas que te obligan a financiar eh, programas de tipo cultural, eh, este eh, educativo o humanitario. Es decir, hay estructuras legales que fuerzan al capital a tener un destino diverso. Aquí tenemos una situación donde, por supuesto, hemos creado todas las condiciones para que no haya financiamiento, ni siquiera ya vemos cultural, sino financiamiento de de eh, orden filantrópico en tercer lugar tenemos que fortalecer los mercados los mercados en el sentido de que el el mercado del libro es un mercado pensar que hacer libros de 10 pesos es una solución para el campo libresco es totalmente equivocado es lo que está haciendo yo creo que de manera destructiva el señor Taibo II en en el Fondo de Cultura Económica que por cierto es otra estructura amenazada, una estructura que eh, se generó por la decisión eh, anticolonial de José Villegas y de la, la Secretaría de Hacienda de crear un fondo para producir cultura en el ámbito económico cuando los españoles y particularmente eh, Ortega y Gasset han rechazado la intervención latinoamericana porque iba a producir, decía Ortega y Gasset, una merienda de negros en el campo editorial. Eh, efectivamente, tenemos una situación donde el Estado necesita financiar empresas autónomas empresas independientes de producción artística y cultural para compensar y para competir y para modificar lo que los mercados, y aquí vuelvo a hacer un argumento plural, eh, generan. Los mercados, es decir, la, la taquilla, la adquisición y la, el uso eh, de, de objetos culturales en términos de industria cultural. Y finalmente tenemos que hacer algo que es lo, lo más lo más grave, y es apostar por tener una población ilustrada que consuma culturalmente y por tanto se vuelve políticamente demandante. La, la pandemia, una cosa que debería demostrarle a cualquiera, es que tener una población, como usted por ejemplo en Estados Unidos, conducida demagógicamente, que no es capaz de evaluar eh, información que no puede discernir entre las decisiones políticas y la eh, demagogia y que además no puede someter a críticas sus propias orientaciones afectivas es suicida en términos de lo que implican hoy en día la, los efectos de esta civilización masiva, sobrepoblada e industrial sobre el mundo el modo en que, de pronto, en los últimos, el último mes, una cierta voz de eh, pedagogía científica ha tomado algún rol en la escena pública, tendría que demostrar la necesidad de entrenar a la sociedad en tener no solamente la capacidad de manejar información compleja, sino también tomar decisiones sensibles. Y, desgraciadamente, o afortunadamente, la única manera de crear ciudadanos libres con capacidad de discernimiento, pero además con una racionalidad sensible, es mediante la educación, mediante la promoción de una cultura eh, técnica y científica, y mediante la producción cultural libre. Porque lo que produce individuos que pueden hacer alguna clase de decisión con sensibilidad es el contacto con la sensibilidad de los otros. O sea, Lo que está realmente en juego, y no solamente en este país, es cuál es el proyecto civilizatorio. Vamos a seguir creando Estructuras de poder barato que generen, o en última instancia, decisiones equivocadas, como por ejemplo, yo creo que es una decisión muy peligrosa y equivocada, apostar a los, fósil, a los, a las, a los este, hidrocarburos, a los combustibles fósiles en el siguiente periodo, en lugar de hacer un cambio de régimen energético, cosa que está sucediendo aquí. Vamos a apostar por una población que elige líderes en lugar de estructuras sociales al momento de tomar decisiones políticas. ¿Vamos a combinar concentraciones inhumanas de riqueza con empobrecimiento social generalizado? ¿Vamos a generar una política que compra pobres con subsidios? Todos esos son dilemas que también tienen que ver con qué clase de apuesta de ciudadanía, de lenguaje, de información y de sensibilidad estamos creando.
1: Ay, pues qué, 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 qué posiciones tan interesantes. Yo, yo tengo que hacer eh, dos precisiones, tres, tres precisiones porque me llegó lo de la obsesión tonta con la foto. Fíjate que Salinas corría con Raúl González, también corría con Héctor Aguilar Camín, pero de otra manera, y Editorial eh, Calle Arena pues progresó significativamente a esa luz. Krause, de alguna manera, este, en ese prestigio que lo sostiene, que no es el único, pues sí, fue una infamia lo de los bots. Y otra parte, la del Fondo de Cultura Económica, si bien editó la rama dorada de Fraser, también editó muchos informes burocráticos y editó a muchos funcionarios del gobierno federal para, para hacer informes en volúmenes de mil páginas. O sea, yo creo que sí vale la pena revisarlo, yo creo que has puesto sobre la mesa discusiones capitales y lo continuaremos, Gautemus. Muchísimas pero gracias por esta que... participación
8: que es muy grave que en algún momento un expresidente de la Madrid fue nombrado director del Fondo. Uh-huh. Y eso desvió una uh-huh. lógica que el Fondo de Cultura y Económica había tenido. Fue muy grave que Díaz Ordaz eh, despidiera a Orfila por publicar los hijos de Sánchez.
1: Claro.
8: Es decir, lo que tienes más bien es la prueba de que las intervenciones presidenciales, como la manera en que fue alterada en este momento la estructura de fondo de cultura económica, han sido nefastas. Eh, son, eh, disculpa que lo, 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 lo intervenga de esta manera. La, la, la estructura de dependencia de nexos uh, y de vuelta con, con el gobierno mexicano eh, nos, nos puede parecer algo eh, muy criticable y ha sido criticable, uh-huh. pero el hecho es que este gobierno también está creando una estructura de apoyo intelectual eh, clientelar. O sea, no no ha habido un cambio de fondo en esas estructuras. Pueden ser menos productivas, ¿eh? porque este, el, el, eh, eh, esas dos entidades, Nextos y Vuelta, sí produjeron alguna clase de cultura. Pero estás hablando de un momento donde, discúlpame, el siglo XX estuvo hecho de relaciones de, de, de cultura subsidiada en el contexto de la Guerra Fría. Sí.
2: Bien, pues, Cuauhtémoc Medina, curadora en jefe del MUAC, veremos también qué pasa por la cabeza de heréndira Vamos a seguir observando pues esta situación, lo que se presenta ante el FONCA, ante el panorama de las artes y la cultura de nuestro país. Te agradecemos mucho esta conversación, te mandamos un abrazo.
8: Un abrazo, muchas gracias y
1: cuídense, por favor. Gracias. Nos pues vamos a ir con música corriendo con Alex Mercado Trio. Eh, Tetralogía ha sido resultado de tres discos que ha grabado Alex Mercado Trío con el apoyo del Fonca y es uno de los productos pues más respetables.
3: movimiento. Hacemos comunidad. Nota internacional.
1: El Consejo de Transición del Sur, el órgano político de los separatistas del sur de Yemen, declaró un autogobierno que incluye diversas regiones, entre ellas la ciudad de Aden, sede del gobierno yemení de Abdul Rabú Mansur Hadi.
2: Cabe recordar que en agosto pasado esas fuerzas separatistas tomaron la ciudad de Adén, la segunda más importante del país, tras varias semanas de tensión, los separatistas, respaldados por Emiratos Árabes Unidos y el gobierno de Adén, lograron una tregua.
1: Esta declaración de autogobierno fue rechazada por la coalición militar liderada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, así como por la Unión Europea. A su vez, el Departamento de Estado estadounidense manifestó su preocupación debido a que esta declaración contribuye al incremento de la inestabilidad en el país, por lo que pidió que se restableciera el diálogo con el gobierno del presidente Yemení.
2: Y pues nos acercamos a través de esta conversación a lo que está ocurriendo en la situación de gobernabilidad en Yemen tras la proclamación de autogobierno de los separatistas del sur y las implicaciones para esta región. Y en este día nos acompaña a través de la línea el doctor Francisco Daniel Abundis Mejía. Él es doctor en Ciencias Políticas por la UNAM, profesor de la Escuela de Gobierno y Ciencias Sociales del ITESM Campus Guadalajara, especialista en Palestina, Medio Oriente y las nuevas formas de estatalidad en Palestina-Israel. Y bueno, es un colaborador habitual y muy querido en primer movimiento, doctor... Francisco Daniela Bundis. Muy buenos días, ¿cómo te encuentras?
9: Hola, buenos días, Bere. Hola, buenos días, Miguel Ángel. Buenos días también a toda la amable radio escucha de, de nuestra querida casa de estudios. Eh, pues bien, en casa, eh, procurando el tema de la zona de distancia, espero que también todo esté bien por allá y para nuestros amables radio escuchas. Eh, y pues pendiente justamente de toda esta situación eh, sumamente complicada en Yemen, no solamente por la narrativa de este movimiento, eh, o o, o mejor dicho, de estas dinámicas eh, planteadas por el movimiento de transición del sur en Yemen, sino por toda la cuestión que que implica esto en un momento sumamente difícil, no solamente por la pandemia global que nos está quejando, por la de por sí ya complicada guerra civil que se tiene en Yemen, y por una tremenda crisis humanitaria que se viene arrastrando desde 2015 en este país de, de Oriente Medio.
2: Bien, pues cuéntanos por favor, eh, pues ¿qué es lo que estamos observando en este contexto eh, y qué es exactamente lo que significa esta proclamación de autogobierno de los separatistas en el sur del país?
9: Claro, con, con mucho gusto plantear esto. Sobre todo entenderlo en, en, en su punto justo, en, en la dimensión que merece este fenómeno. Eh, lo primero que tendríamos que hacer, me parece, Berenice Miguel Ángel, es plantear a los actores que, que involucran esta declaración en Yemen y contextualizar este este pequeño país de Oriente Medio que hay que decir es el país más pobre de Oriente Medio, un país que viene arrastrando una situación sumamente complicada desde prácticamente desde, desde sus inicios eh, como, como país independiente, pero también eh, lo que ha venido arrastrando desde, desde la unificación de este país eh, en los años 90, específicamente en el año 90, y este consejo de transición hacia el sur, pues es una excepción, una ruptura de un movimiento surgido en 2007 que buscó aglutinar a una serie de movimientos sociales políticos eh, que buscaban básicamente recuperar el Estado del Sur que hasta antes de la de la unificación de este pequeño país de, de Medio Oriente eh, pues eh, era conocido así no como el Estado del Sur eh, sobre todo partiendo de la premisa de que muchísimas personas de, de esta parte de Yemen pues eh, argumentaban que que había mayor cantidad de recursos naturales ahí y además de que demandaban muchísimas muchísimos eh, procesos de corrupción de mal, de mala gobernabilidad y de eh, elementos de rupturas políticas con el gobierno central de Yemen. En primera instancia, eh, entender a este actor político, entender también a otro actor fundamental en el escenario yemení, que pues son los denominados rebeldes eh, del, del noroeste del país, los famosísimos Houthis, eh, que este grupo eh, surgió también en una esfera de buscar eh, evitar la, la dominación política y religiosa por parte de Arabia Saudita en la región, pues emergen como este grupo bastante radical, con ciertas milicias apoyadas por Irán, apoyadas por Hezbollah Libanés, aunque no de manera oficial, eh, y que tienen un discurso mucho muy fuerte eh, en términos de odio a Estados Unidos, en términos de odio a Israel, y que, se, que tienen el control de, de todo el noroeste del país, incluyendo eh, uno de los puertos más importantes para las importaciones en este país de Oriente Medio.
1: Uh-huh. Esta, la reacción internacional, la consideras equilibrada, eh... Eh, ¿Profesor?
9: Eh, perdón Miguel, la, la, sí. la, la reacción internacional
1: ¿se sí, es, eh, ¿cómo, ¿Cómo coloca a, a Yemen en este contexto en la relación de fuerzas? Un poco replicando toda esta polémica entre el este y el oeste entre Estados Unidos y el conjunto árabe no,
9: Perfecto, ya, muchas gracias Miguel Ángel eh, En primera instancia, plantear Eh, las dinámicas de poder que están insertas y los intereses que se encuentran en este muy pequeño eh, país de Oriente Medio, particularmente por los intereses que pasan por el estrecho de de, de Adén en esta parte del mundo, el tráfico eh, del crudo, eh, pero sobre todo una zona de influencia muy importante eh, para Arabia Saudita y para los Emiratos Árabes Unidos, que conformaron una coalición eh, que hacia 2015 pues mantienen a raya a los hutis hasta cierto punto eh, y que por otro lado han sumido al país en una de las peores crisis humanitarias en la época contemporánea, es decir, desde 2015 una población de 28 millones de habitantes que que depende de la ayuda internacional con una más de tres partes de la de más de tres cuartos partes de la población que depende también de en términos hídricos y en términos de alimentación, de ayuda internacional de por parte de algunas agencias de Naciones Unidas y de algunas organizaciones no gubernamentales. Eh, un país con brotes de cólera, por si esto fuera poco, un país azotado en, en últimos días por el tema de las inundaciones y ya el último país que se suma también en, en este contexto al tema de COVID-19, eh, que fue el último país árabe en presentar casos, pero que justamente Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud alertan justamente de la preocupación de que se expanda de manera rápida eh, en este país, reitero, el más pobre de Oriente Medio, eh, y en donde justamente eh, Estados Unidos, eh, la Unión Europea, como bien comentaban en, en el inicio de la nota, pues han rechazado de, 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 de facto... Esta esta posible aceptación, porque justamente nos, nos, despe- nos despertábamos la madrugada del domingo con este consejo sureño que decía, bueno, declaramos, declaramos un estado de emergencia, vamos a, a buscar este reconocimiento internacional y buscamos justamente la independencia de, de varias partes del país en un contexto de guerra civil en un contexto en donde ciertamente hay rupturas al al interior de este movimiento, porque hay que recordar que al interior de este movimiento, como ya lo venía mencionando, es una excepción de por sí de de un movimiento que surge en 2017, eh, eh, perdón, en 2007, y en en 2017 se funda este Consejo de Transición, eh, que tiene por ahí dos aristas, una un tanto más radical, apegada a los fundamentos, y, y otra un tanto más liberal sobre todo pensando en esta dicotomía que se tiene en muchas partes de Oriente Medio y que es mucho muy eh, importante en el Yemen. ¿Por qué? Porque tenemos eh, grandes, grandes partes del territorio un tanto eh, diferenciado entre lo urbano y lo rural, eh, en primera instancia. Y punto número dos, que me parece importante de de recapitular acá, en cuanto a esta coalición de fuerzas, es el hecho de, que en teoría, eh, esto pasa en un momento donde se, se había acordado el, el denominado Acuerdo de Riyadh, eh, impulsado por Arabia Saudita, que justamente ha tenido un, un, un juego fundamental acá, sobre todo en la búsqueda de, de evitar la expansión de, de la presencia chiísta en una zona de influencia, ¿no? Y que justamente esto hace también que a pesar de que los Emiratos Árabes Unidos, eh, Unidos perdón, sean una fuerza fundamental también, existan rupturas, justamente también en ciertas partes del país, sobre todo con un partido político que se ha convertido en un actor fundamental en Yemen, el partido Isla, este partido Isla que es un partido salafista y afina a los hermanos musulmanes, que es justamente lo que lo que más ruido hace a los Emiratos Árabes Unidos, que a diferencia de Arabia Saudí, que a través de distintos mecanismos, y aunque no de manera oficial, ha apoyado a muchísimos movimientos de corte islamista, no así sucede con el caso de los Emiratos Árabes Unidos, que ha tenido una política históricamente de tolerancia nula o cero en contra de cualquier movimiento de de, de corte islamista, eh, y y todavía más eh, es ¿no? Y por otro lado, pues tenemos al al tema de los rebeldes hutis, que históricamente han buscado hacer este contrapeso eh, eh, chiíta, que representa prácticamente eh, una mayoría eh, en el norte de este país eh, y que ciertamente, o a menos de manera abierta, no representan objetivos, eh, no tienen, eh, al menos en en, en sus postulados, un tanto herméticos... eh, un tinte político, más que nada ellos ellos van hacia esta parte de la resistencia y pues ciertamente tienen controlada gran parte del país, lo que nos lleva a, a, a dilucidar un, un escenario sumamente fragmentado en medio de una guerra civil ya de por sí que enfrenta a distintos bandos. Es decir, tenemos el gobierno, digamos así, central de Yemen, tenemos las facciones del sur, este estos distintos movimientos que se aglutinan en el Consejo de Transición del Sur, Eh, con distintas agendas con distintas narrativas que ahora están llamando justamente a esta independencia de facto a a suspender muchísimas garantías llamando a la comunidad internacional a a reconocerlos, por otro lado tenemos eh, el tema de los cutis y la presencia fuerte que tienen en el noroeste del país y finalmente pues tenemos esta coalición que desde 2015 pues está atacando, está bombardeando y ha llevado al país a una tremenda crisis humanitaria, reitero.
2: Gracias, pues, doctor. Daniel Abundis es un panorama sumamente complejo que está atravesado, bueno, el que nos planteas esta mañana, atravesado por, por supuesto, la crisis sanitaria que eh, recorre el mundo y las consecuencias. Pienso, por supuesto, directamente en el petróleo, en la caída, el desplome de los precios del petróleo, todo lo que está ocurriendo y, pues, vamos a seguir eh, analizando si te, eh, si te parece, más adelante contigo, eh, pues, sobre lo que está ocurriendo específicamente en este, este lugar del planeta. En el Medio Oriente. Te agradecemos mucho. Te mandamos un abrazo, Daniela Bundis, Te deseamos que estés muy bien tú y tu familia. Y pues nos escuchamos pronto. Muchas gracias.
9: No, muchas gracias a ustedes. Como siempre, un placer, un placer acompañarles eh, a ustedes, a, a los radio escuchas y radio escuchas de la UNAM. Eh, y con muchísimo gusto vamos a tratar de darle seguimiento a esto. Eh, sobre todo porque me parece que, que, que no va, realmente no, no va a profundizar esta declaración, sobre todo porque no va a venir una respuesta por parte de la comunidad internacional, que sea positiva para este consejo de transición. Es decir, ya vimos, ya lo vimos por parte de Estados Unidos, ya lo vimos por parte de la Unión Europea. Eh, hay un fuerte peso por parte de los Sauris, que sabemos que son aliados tradicionales eh, y que además cuidan los intereses de Israel en la región por parte de los saudis. Eh, entonces Y sí, y aderezado, como bien menciona menciona bere eh, eh, con este tema de COVID-19, donde ya justamente Yemen está presentando los primeros casos y que muy probablemente, al igual que en otros países del norte de África y de Oriente Medio, va a haber una rápida expansión del, del número de contagios, sumado a esto con, la pandemia, con el tema del cólera, con las inundaciones y todas estas características ya de caos con, eh, desde 2015 eh, en un país desgastado y muy lastimado en términos de población eh, por las intervenciones eh, de Arabia Saudita de los Emiratos desde 2015, pero que se vienen arrastrando realmente desde 2011 con aquellos escaramuzas de las primeras de las primaveras árabes que que, que hicieron justamente que cayera el gobierno central y que puso de manifiesto todas estas rupturas tribales al interior de Yemen, pero también que resurgieran muchísimos intereses. En, el, en los niveles eh, regionales y también internacionales, sobre todo con la intervención de los Saudis y de los Emiratos Árabes Unidos.
1: Pues sí, muy 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 importante y bueno, trascendente. Lo seguiremos eh, abordando porque es una pieza clave en esta sí. construcción eh, internacional.
2: Así es, muchísimas gracias. Daniela Bundis, un abrazo de nuevo. Y pues bueno, vamos a ir al corte de la hora. Miguel Ángel, son las 9 con 4, se nos vino eh, el tiempo encima. Vamos al corte y volvemos a Primer Movimiento. Nos despedimos de la Radio Nicolaita. Síguenos
3: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
0: Un programa dedicado al análisis y divulgación de los temas más trascendentales de la Agenda Bioética de la mano de diversos expertos en la materia.
2: Miércoles a las 16 horas por el 96.1 de FM.
0: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Estamos de vuelta después de este corte, muy breve corte de la hora. Son las con 9 7 minutos en este jueves 30 de abril. De nuevo felicitamos a todos los niños y las niñas en este país, pues que están haciendo un esfuerzo importante además con las restricciones pues eh, sanitarias que nos impiden estar en nuestras actividades a ustedes en las escuelas y pues haciendo este esfuerzo con hermanos, probablemente hermanas, compartiendo un equipo de cómputo para poder realizar sus actividades eh, y y pues bueno, salvar, salvar de alguna manera el ciclo escolar, hay que echarle muchas ganas y y de verdad yo creo que lo podemos lograr, ha sido también muy importante el esfuerzo que han eh, realizado ustedes, niños, niñas, en este momento es muy importante lo que están haciendo y esta paciencia que han tenido también con los adultos y con este encierro. Miguel Ángel, volvemos a la tercera hora de Primer Movimiento.
1: Sí, Veranice, es muy importante lo que dices. Fíjate que en las facultades, tanto en las distintas facultades de la la UNAM, eh, gran parte de los profesores nos estamos reuniendo los sábados, en largas jornadas, prácticamente toda la mañana, tratando de evaluar dentro de los programas también de tutorías cómo poder eh, apoyar, completar esta formación del semestre que concluye con los estudiantes. Se han creado cerca de 18 mil aulas virtuales, pero también eh, justamente ayer conversaba con un conjunto de alumnos que muchos de los compañeros han desaparecido de las, de las aulas virtuales porque ni siquiera tienen teléfonos donde se puedan mandar whatsapp, tampoco pueden salir a cafés eh, internet donde solían enviar sus trabajos, imprimirlos o, o mandarlos por mail hay una necesidad de construir una, una comprensión y una amplia red de solidaridad y la necesidad de que hoy muchas materias en algunas carreras se, se reúnen distintos grupos justamente para una materia y no se conocen muy bien algunos Estudiantes, aunque han pasado cuatro años juntos en las licenciaturas y esta ha sido una oportunidad para, para solidarizarse para prestarse celulares para prestarse equipos hay gente que tiene una laptop de escritorio una lap, un, perdón una laptop una computadora de escritorio y un ipad y bueno ha sido muy conmovedor y muy interesante cómo se han tejido esas redes frente a una frente a una crisis que sí nos agarró este, bastante desprevenidos en algunos sectores sobre todo los jóvenes no
2: por supuesto, sí. Es algo muy importante lo que lo que comentas. Que ya también lo, lo he estado, durante esta semana estuvimos pues haciendo esas reflexiones de lo que implica la eh, brecha digital en estos momentos para poder realizar. Las actividades académicas para poder llevar a cabo y a Buen Puerto un ciclo escolar que se ha visto, bueno, para el caso de la UNAM y para el caso de, toda la, de todo el país, pues eh, tan, tan ajetreado por esta situación de la COVID-19. Y pues bueno, vamos a tener hoy, como todos los jueves, como todos los jueves, la mesa de los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de esta Universidad. Pero antes también, bueno, siempre los invitamos a que participen en nuestras redes sociales, arroba PMovimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook. Antes nos vamos entonces con la poesía necesaria.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
2: Bien, pues esta mañana, en realidad, yo solamente introduzco a quien nos va a compartir la poesía de su propio puño y letra. Esta mañana queremos felicitar a nuestro colega, eh, amigo, conductor de Mordelenguas, escritor Luis Flores. Luis Flores, eh, que es conductor en Mordelenguas de Resistencia Modulada y que fue reconocido, Hace unas semanas como ganador del concurso nacional de poesía Enriqueta Ochoa 2019 que otorga el estado de Coahuila, Eh, La ciudad de Torreón, y pues bueno, este galardón por el poemario Archivo Grave. Archivo Grave, que es, pues, eh, dibuja dibuja desde las letras distintos escenarios de lo que ocurre al interior de los espacios de trabajo, donde las personas permanecen ocho o más horas, incluso trabajando en un espacio cerrado, en un cubículo pequeño. Pues bueno, es lo que vamos a escuchar del poemario Archivo Grave, es calzón sin el poema que vamos a escuchar, Calzón, sin que es un apellido en náhuatl, y es de la autoría de Luis Flores, a quien pues mandamos... Un abrazo muy fuerte, enhorabuena querido Luis, te queremos y nos dio mucho gusto, nos da mucho gusto eh, poder acompañarte en estos triunfos y poder leerte y divertirnos mucho con tu poesía también, Luis Floro Panadero, así lo pueden encontrar en redes sociales, porque además ahí comparte sus décimas constantemente y y nos hacen pasar un buen rato. Eh, El mismo Luis eh, eh, nos propone en la música esta canción que está a cargo de Ciganos Douro, la canción es Ay María, Así es que vamos a escuchar la la calzón sin, es el poema, y después nos vamos con la música de Luis Flores en la poesía.
6: La calzón sin, armonía de lenguado con lenguada, folgación primera en un panteón con la calzón sin, porque en serio fue en un cementerio, y de todas las mujeres fue calzón sin pérez la de mi saliva inaugural, primera fémina que supo el tránsito de mis cardúmenes. Octubre de hace tiempo, las nueve y media de la noche parecían más incandescentes que esta medianoche de luces excesivas. No faltó Dionisio, emborrachándonos y el aire tibio dibujándonos adolescentemente. Más que los alcoholes, fue el común vaivén de nuestras lenguas lo que nos embrutecía. Como los que van a los hoteles, fuimos al panteón. O fue como el que mira su primer océano, como el que nunca supo mares. El panteón, inmenso vientre de cadáveres, nos preservaba precadáveres. Y en medio de un olor a frutos putrefactos, yo me contagiaba del guayaboso aroma de calzón sin. Ah, calzón sin pérez, las criptas seguirán almacenando archivo muerto. Los ataúdes no se volverán de pronto pianos de canciones óseas. «Continuarán los muertos muertos hasta nuevo aviso. Pero ya nunca más seremos los ingenuos incendiados que ingenuos procuraban aquel tambor de eternidad, aquel enraizamiento en un amargo patio, patio de sepulcros con sus calaveras en holgazanería. Yo sé que me envidiaban aquellas esqueléticas porque yo tenía carne para templar tu carne, porque no me había entrado el aguijón tan triste» de saberse transitorio, próximo difunto. ¿Cuántos pelos he vivido? ¿Cuántos versos desde entonces, desde aquel octubre cuántas imantadas he? ¿Mis besos cuántos en muchas partes y muchas veces y tantas noches? Y sin embargo, recuerdo a la calzón sin, mi ebriedad era besarla. Miro todavía su no completa desnudez y nuestras sombras detrás de la figura de un Cristo, de un santo, de una virgen. Recuerdo su gemir y yo, curioso, preguntándole si era virgen. «Poquito», respondió gimiendo, «yo hice en un panteón algo más sensato que llevarle flores a los míos». Cuando pienso en sus calzones pienso en el panteón y ya no puedo pensar en el panteón sin recordar sus pechos pechos, los primeros que mi lengua conoció después de la lactancia. Cuando siento que unos opilotes locos me revuelan como para fulminarme recuerdo a la calzón sin. Cuando me muera, depositen mi muerte bajo la lluvia, depositen mi muerte bajo el otoño, que mis huesos descansen en un solar. Bajo mis huellas, o bajo un árbol, o donde sea, pero no pongan en un panteón mis huesos. En un panteón yo hice algo más sensato que estar muerto.
10: Ay María, ay María Cuando desce a la mañana, se vizinha, Mil odios andan
3: seguindo. Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: La Mesa del Día pues está con nosotros el doctor Alberto Betancourt como todos los jueves de Mundos Posibles esta mesa que organizamos con esta voluntad de entender y de profundizar no solo en el presente sino también de proponer una ruta para el futuro los ríos profundos y el cielo de la historia destellos de historia contrapelo Alberto Betancourt, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras bienvenido este jueves
11: Hola Miguel Ángel, Berenice eh, queridos amigos eh, pues estamos viviendo tiempos Muy intensos, difíciles, en cierto sentido, pues, un momento de susto colectivo. Y qué gusto que el radio nos permite estar juntos, eh, acompañarnos y, pues, detenernos un momento a reflexionar. Eh, Yo quisiera proponerles que el día de hoy podamos visitar un libro escrito por Adolfo Gili, que se llama Historia a Contrapelo una constelación que, pues, desde mi punto de vista contiene las semillas de lo que podríamos llamar una rebeldía ilustrada y humanista, y en estos días de guardar yo pienso que podemos leer el libro acompañados de nuestras macetas de romero, de ruda, de hierbabuena, para sembrar y para resistir. Dice Gilly en el libro que su texto se gestó largamente primero entre La Paz y Oruro, en Bolivia, donde dice que leyó Cucu Mayú, que en quechua quiere decir los ríos profundos. Una urdimbre donde el peruano José María Arguedas muestra que la identidad peruana y andina viene de un subsuelo indígena. Me asomé, apenas empecé a leerla, ha sido un gran placer al texto de Arguedas, y me doy cuenta que él concibió en el Valle de Mantaro una ampliación novelada del cuento Guarma Cuyay que inicia con las peripecias de un adolescente estudiante en un colegio religioso mientras ocurre la repelión de las chicheras. En los Andes, en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en Colombia, la chicha es una bebida muy importante, un fermento de maíz, que constituye una pues bebida que tiene muchos usos rituales y durante una rebelión de las chicheras, este joven que da inicio al relato de Arguedas, pues eh, eh, va a comenzar a conocer y adentrarse con el Perú profundo. Y yo así diría que nuestro propio viaje del día de hoy se puede realizar al igual que ocurrió con este estudiante mientras dejamos girando un winku o trompo brujo. El libro de Gilly se gestó también, porque decía yo que su gestación fue larga en el palacio de Recu- de Lecumberri en el que permaneció preso Gilly desde 1976 hasta 1972 y finalmente el trabajo de parto de este libro siempre es muy bonito, no muy conmovedor cuando uno ve que un libro que tiene larga gestación empieza a provocar estos espasmos que provocan el trabajo de parto y en este caso el libro nació en el centro español Rey Juan Carlos I de la Universidad de Nueva York donde Gilly fue invitado a impartir un curso y él cuenta en la presentación del texto que ahí conoció eh, a quienes estudiaban y lo hicieron conmoverse ante los internacionalistas de la brigada Lincoln que participó para defender la República Española y que después combatió en el frente del Jarana en 1937. Y creo que este es un buen momento para aprovechar para enviar un saludo eh, al reciente aniversario de la Fundación de la República Española. Miguel Ángel Berenice, amigos del auditorio. En este libro que yo estoy hoy invitando a visitar, eh, Adolfo Gili escribe varios ensayos de lo que él llama, y yo creo que con razón, el cielo de la historia una constelación de historiadores que desconfían del pelaje brilloso de la historia oficial, de la historia de los dominadores y que deciden escribir a contrapelo en solidaridad con los dominados y sabiendo que el pasado puede encender una chispa de esperanza. El libro está poblado por autores realmente entrañables, Walter Benjamin y sus tesis sobre la historia, P. Thompson y sus costumbres comunes, Antonio Gramsci y sus cuadernos de la cárcel, Ranajid Guja y las voces de la historia y los estudios subalternos, y Carl Polanyi con la gran transformación, y el texto cierra con Guillermo Bonfil Batalla y su ensayo, historias que no son todavía historia. Yo diría básicamente que este libro es una convocatoria a, a gustar el oído, como si lo acercáramos a la concha de un caracol y tratar de reconstruir una historia en la que se escuchen las voces que han sido tradicionalmente silenciadas. ¿Qué les parece si hacemos una inmersión en este texto, aunque sea breve? Sí, muy Por bien, supuesto.
2: Alberto. Por supuesto que sí, querido Alberto Tancourt y qué bueno que lo traes aquí. Yo creo que para muchos formó, eh, tanto Adolfo Gili como eh, Juan Brom, eh, historiadores que están dedicados a las ciencias sociales y que tal vez en algún momento ya un poco, no, no sé si tardío, pero sí en una etapa avanzada de la formación académica de los estudiantes universitarios, pues llegan estas visiones a contrapelo de la historia. Ojalá tuviéramos en los libros de texto gratuitos de la educación primaria estas otras posturas, este, estas opacidades, digamos, si lo ponemos en contraposición de ese pelaje brillante, eh, reluciente de quienes han escrito la historia, pues esas otras historias que se encuentran a contrapelo, así es que, eh, eh, pues qué bueno que lo traes a la mesa esta mañana, Alberto Betancourt.
11: Gracias, Berenice Juan Brón, el maestro querido, no fue mi maestro directamente en el aula, pero pues creo que lo fue de muchas maneras, para muchos de sí. nosotros, me acuerdo de él eh, mucho en un congreso en La Habana, en un congreso de la Asociación de Historiadores de América Latina, Adilac. eh Pues sí, él y muchos otros colegas que han pues eh, tratado de construir esta historia polifónica. El texto visita, entre otros, a Walter Benjamin y sus tesis sobre la historia, en donde el gran filósofo alemán plantea que articular históricamente el pasado no significa conocerlo como éste realmente ha sido, como lo postularía de alguna manera el positivismo. Significa adueñarse de un recuerdo tal como este relampaguea en un instante de peligro. Encender en el pasado la chispa de la esperanza es un don que solo, encuentra, que solo se encuentra en un historiador compenetrado con eh, los de abajo. Tampoco los muertos estarán a salvo del enemigo si éste vence y el enemigo no ha dejado de vencer. Qué eh, densas, entrañables y luminosas resultan las tesis de la historia de Benjamin, siempre difíciles de, de descifrar, pero eh, siempre dándonos ideas eh, interesantes. Algo que me gusta mucho de las tesis y que Gilly cita en este libro, la historia contrapelo, es que él dice, eh, cito, a veces nos asombramos, de que sigan ocurriendo ciertas prácticas opresivas, porque creemos en el progreso, en el avance de una civilización que se va depurando, y que va depurando al ser humano y volviendo excepcional a los enemigos con el con E mayúscula, la violencia y la opresión. Pero, pues, Benjamin, termino la cita, Benjamin, en contraste, nos dice Gilly, ve en el pasado un principio activo, una fuente de resistencia. El historiador está obligado a cepillar a contrapelo el pelaje demasiado brilloso de la historia. Respecto a nuestros tesoros culturales, no podemos olvidar que no hay una obra de cultura que no sea al mismo tiempo una obra de barbarie. Y en ese sentido, en lugar de viajar confiados hacia el futuro, yo aquí encuentro una pertinencia enorme en las palabras de Benjamin deberíamos disminuir la velocidad con la que nos aproximamos a nuevos desastres. Y pues me encanta esta convocatoria la historia como registro y como eh, recuerdo de las relaciones de la vida cotidiana de los dominados. Y en ese mismo sentido, eh, otro de los autores que menciona Gilles y Pete Thompson, grande, gran historiador, quien plantea que conforme practicamos la historia a contrapelo, pues muchos de los actores principales, políticos, generales, diplomáticos, se repliegan y dejan su lugar a muchos personajes que en el reparto original, en las historias oficiales, aparecían como actores secundarios. Este movimiento de repliegue, este cambio de luces, que permite iluminar los procesos históricos rescatando las voces y la ¿no? El protagonismo de sectores que normalmente no habían sido tomados en cuenta me parece verdaderamente fenomenal. Thompson cuestiona los relatos históricos y económicos que tienden al reduccionismo y que pues reducen la historia al mero homo economicus si él plantea la necesidad de una historia que reconstruya la acción de los pueblos y la devoción por construir desde abajo una sociedad distinta a la fría sociedad mercantil erigida por los dominadores. Eh, una historia que rescate pues también las lealtades, los sentimientos, los hábitos eh, que son practicados por los pueblos y que no necesariamente tiene que ver nada más con las relaciones de intercambio económico, Hay que voltear al pasado para sentir confianza en lo que somos y en lo que queremos y podemos ser. Aunque eso, dice Thompson, es como silbar en un ciclón. Y tal vez ese ciclón, dice Gilly, es el progreso que le impedía al ángel de la historia, de la metáfora de Walter Benjamin, plegar sus alas. No sé qué opinen, Berenice Miguel Ángel, amigos del auditorio. Pienso que podríamos darnos ratito de respiro para escuchar a Pabanda, Baúl en este, en este fragmento de su concierto en el satélite café ¿Les parece bien?
1: Sí, vamos a escucharlo
12: He will not todo told to the world. tu will not que told to the a Between Jonah, Aka is <laughs> Jonah. Oil lakanaye, I do. Jonah. Oil lakanaye, I We cut it y We cut it
2: Ahí está un poco de la eh, del acompañamiento musical que nos propone esta mañana, doctor Alberto de Tancourt, cuando hablamos de, de Benjamin, cuando hablamos de Adolfo Gili, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que, que pues lo decíamos a, una, a, a, a tantas generaciones, ha permitido pues observar, ha mostrado con mucha generosidad pues esta otra, estas otras historias, estas historias tal vez eh, más pequeñas. Eh, eh, pero nos hablas nos hablas de conceptos muy grandes, muy importantes, homo economicus, el ángel de la historia, el devenir, por supuesto. Te seguimos escuchando, Alberto Betancor.
11: Berenice, muchas gracias. Coincido contigo, la verdad es que el libro de Gili, como ocurre también cuando tiene uno el gusto de escucharlo personalmente, me parece que le hace a uno, como mencionaba hace un momento, eh, recuperar la sensibilidad y sentir eh, pues la calidez que brinda ese momento en el que uno tiene un instante de apertura y comienza a escuchar voces que normalmente no había escuchado. Y pues en este libro él nos presenta autores que desde mi punto de vista son entrañables. Para pues un historiador son autores básicos, eh, parte fundamental, digamos, de nuestra formación. Pero yo siento que son también amigos, compañeros de viaje. Un siguiente autor que, que aborda Y en este texto es Antonio Gramsci, digamos que nos vamos hasta las mazmorras de la dictadura de Mussolini. Y ahí en 1934, Antonio Gramsci escribió el cuaderno de la cárcel número 25, donde planteó que al margen de la historia, que es muy importante lo que ocurre al margen de la historia oficial, y habla de cómo las clases dirigentes se unen y se agrupan en el Estado, y su historia es la historia del Estado, pero las clases subalternas están divididas y viven fuera del Estado y fuera de la historia oficial. y El historiador tiene que reconstruir la historia de estos grupos subalternos, observar cómo nacen en la producción, de qué grupos preexistentes provienen y sobre todo cómo desarrollan sus negociaciones, su sumisión, sus rebeliones, sus intentos de incidir en el proyecto de los grupos dominantes. Pues realmente aquí la aproximación que hace Gilly La invitación que hace a visitar directamente a Antonio Gramsci es muy interesante y Gilly plantea que el dirigente comunista italiano pues recupera eh, una idea muy importante que constituye una auténtica subversión metodológica, la idea de empezar por los de abajo. Y a mí me encanta, siempre que visito a Gramsci, encontrarme con su idea de que todos los hombres son filósofos porque todos usamos el lenguaje buscamos, seleccionamos y reflexionamos sobre los conceptos, reflexionamos sobre la reproducción y el, y el mejoramiento del sentido común. Me gusta mucho esta visión, podríamos decir, eh, muy vinculada con la vid- con la historia y la vida cotidiana que plantea que la vida de cada ser humano es importante. No nos va a dar tiempo de mencionar a los demás autores que menciona eh, Adolfo Gilli en su libro. Quisiera terminar mencionando a dos, Muy brevemente, Ranajit Kuha y su libro Las Voces de la Historia y los Estudios Subalternos. Kuha nació en 1922 en Bengala, India. Es nieto e hijo de médicos. Su abuelo le enseñó bengalí, sánscrito e inglés. Y él fundó la Escuela de Estudios Subalternos en India, dedicada a escrutar las relaciones entre dominantes y dominados, pero sobre todo los propios lazos entre los subalternos. Él dice que en muchas ocasiones la vida y las actividades de los grupos subalternos, normalmente mayoritarios, no son registrados y mucho menos valorados en buena parte de las historias de bronce, estas historias desde arriba, y que en contrapunto con eso una historia desde abajo implica observar las actividades, el pensamiento, los valores, las relaciones, las luchas y la solidaridad de los grupos que normalmente no están presentes formal y explícitamente en la política institucionalizada. El último de los autores que menciona eh, Gili en este texto que que nos dará tiempo de comentar hoy es el gran Guillermo Bonfil Batalla, y él dice que eh, Gili plantea que Guillermo Bonfil Batalla se planteó la necesidad de hacer una historia desde abajo de América Latina, en su ensayo Historias que Todavía No Forman Parte de la Historia, donde cuestionó que los grupos dominantes, modernizadores, han creado una historia nacional en la que no tienen cabida los pueblos indios y muchos otros grupos sociales. No sé qué opinan, Berenice Miguel Ángel, pero me parece que aquí tenemos un verdadero cofre del tesoro de libros que nos pueden permitir aprovechar este momento de parálisis en la que tenemos tanta necesidad al mismo tiempo de estar juntos para hacer una reflexión. Y un acto de resistencia, aunque estemos eh, guardados en nuestras casas.
1: Sí, justamente eh, uno, una actitud profesoral consiste en revisar primordialmente no solo el índice de, de un libro, sino la bibliografía. Eh, generalmente los grandes escritores, los grandes ensayistas nos regalan, nos ofrecen una posibilidad de caminar por calles propias, por rutas eh, que construimos como lectores de estos libros... ...que se enlistan, que se refieren y que terminan por seducirnos... ...y que terminan siendo la familia con la que vinculamos al autor... ...que que nos ofrece con su generosidad eh, las claves de sus lecturas, Alberto.
11: Sí, Miguel Ángel, estoy completamente de acuerdo contigo. Una de las maneras que a mí me gusta mucho de leer un texto es... ...tratar de descubrir quiénes son los compañeros de viaje de ese libro, ¿no?, quiénes son los autores citados y tomarlos como una invitación. Hay muchas maneras de leer, a veces lee uno un texto rápido, nada más para tomar un fragmento y llevárselo a un artículo. Y hay, hay muchos modos de leer, pero hay uno que a mí me gusta mucho, que es lo que yo llamaría como una lectura molecular, así, párrafo a párrafo, eh, visitando incluso el aparato crítico que está citado en el texto. Y en este caso, por la calidez que tiene Adolfo Gilli que logra armonizar con la profundidad de su teoría de la historia, pues yo siento que es como si estuviera uno en una conversación en la que él te está presentando a varios amigos, y podríamos decir, que amigos, ¿no? ¿Qué, qué autores pues tan tan entrañables que yo creo que resulta muy pues recomendable visitar. En, en este ensayito que él hace sobre los estudios subalternos y la crítica que los historiadores de ese grupo hacen a los cómplices del RAC británico y la importancia, el llamado que hacen a que los historiadores renueven, y renovemos nuestra disciplina mediante un crescendo de nuestra capacidad para recoger nuestras voces silenciadas por el colonialismo. Hay una idea que a mí me gustó mucho, dice Gilly, cuando está hablando de estos autores que estudian a los grupos subalternos y que tratan de recuperar las voces normalmente silenciadas, que José Saramago contaba que cuando su abuelo, un campesino portugués, sintió la inminencia de su muerte, salió a abrazar y a despedirse de cada uno de sus árboles. Y yo pienso que la modernidad ha roto nuestro vínculo con la naturaleza y nosotros tenemos que restablecerlo y creo que este es un momento en el que podemos o deberíamos hacer una reflexión muy profunda al respecto, Eh, con todas estas epifanías de los animales que visitan las ciudades en silencio, eh, pienso que es un momento en el que vale la pena reflexionar eh, sobre cómo podríamos eh, suspender, digamos, muchas de las compulsiones de nuestros hábitos eh, y recuperar nuestra relación con la naturaleza, y desde luego nuestros vínculos comunitarios.
2: Así es, pues querido Alberto Betancourt, nosotros te agradecemos pues, que pongas aquí estas reflexiones, y no solamente las reflexiones que son fundamentales para estos momentos, yo pienso en cómo, cómo nos relatarán las y los historiadores a, a nosotros que estamos viviendo este, este momento importante, esta adversidad importante para toda la humanidad, Eh, ojalá que sea de esas diversas formas y también gracias a Alberto Betancourt por por recordarnos a nuestros profesores eh, a todos ellos a los que están, a los que ya no están y pues nos vamos a despedir con con música ¿qué es lo que nos propones?
11: Pues sí, estamos en un momento difícil pero creo que también vale la pena eh, recuperar esta idea que plantea Epi Thompson de sentirnos contentos de lo que somos lo que hemos sido, lo que podemos ser en ese contexto pues yo les propongo que nos demos la licencia de escuchar africando y esto que se llama gombo salsa y pues rendir un homenaje a la vida.
2: Perfecto. Vamos a escuchar. Hasta pronto, hasta el próximo jueves, doctor Alberto Betancourt. Nos quedamos con esta canción y volvemos a primer movimiento.
11: Un abrazo, queridos amigos.
0: Hey, que mm. Africando, yo China?
2: Pues ya ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta en este jueves 30 de abril y Radio NAM quiere invitarles a a todos ustedes a festejar juntos a través de esta radiodifusora el Día Internacional del Jazz. Tendremos un programa especial porque los jazzistas también juegan se titula y es un programa dedicado pues a este día internacional del jazz declarado así por la unesco con la participación de un invitado muy especial si consideramos bueno es considerado como uno de los mejores bateristas del mundo del jazz hoy por hoy eh, él es además orgullosamente mexicano Antonio Sánchez con el que charlaremos de diversas eh, temáticas relacionadas con su carrera con su estilo musical desde sus inicios hasta la actualidad pero también escucharemos piezas musicales sus piezas musicales favoritas, recomendaciones también de su autoría, en fin, tendremos eh, muy buenas recomendaciones musicales de artistas mexicanos dentro del mundo del jazz, como José Gurría, Dulce Recillas, Maya Bons, Paquito Cruz, eh, Rivelino Quirós, en fin. bueno, Esto lo podrán disfrutar el día de hoy, 30 de abril, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Es un programa eh, que se transmitirá por la frecuencia de FM el día de hoy, una entrevista que está a cargo la conducción de Ingrid Bellan y también de Eduardo Piastro. Así es que no se lo pueden perder el día de hoy a las 11 de la mañana aquí en Radio UNAM porque los yacistas también juegan. Y pues bueno, vámonos con lo siguiente. Vamos a estar conversando ya en estos momentos con Jacob Dayan, coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM sobre la grave situación en El Salvador y Hungría. Ejemplos de avance del autoritarismo que se consolida con esta pandemia.
3: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: Pues ya está con nosotros Jacobo Dayan Como le anunciamos, la grave situación En El Salvador y Hungría Que son ejemplos del avance del autoritarismo Que se consolida con la pandemia Jacobo, gracias por estar otra vez con nosotros Bienvenido, cuéntanos
13: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Pues mira, lo que que veníamos hablando Y lo que se esperaba en el mundo A partir del surgimiento de la pandemia es que algunos de los gobiernos que ya venían en una ruta de consolidación de un régimen autoritario, eh, violatorio de de derechos humanos, la pandemia ha sido un catalizador para eh, la consolidación de eh, estos gobiernos. Y lo que hemos estado viendo de menos esta última semana, semana y media, en algunos países ya es muy preocupante. En el seno de Europa... Un régimen como el húngaro de Víctor Orban, donde incluso en palabras de Human Rights Watch eh, hay abiertos ataques al, al, a, la, a la división de poderes, particularmente al Poder Judicial, porque el Legislativo lo tiene controlado, los ataques a los medios, ataques a la independencia académica, un golpeteo permanente a la sociedad civil, la xenofobia que ya venía de tiempo atrás con, con contrapoblación migrante, mientras un presidente como Orban, que acumula y acumula facultades sin control alguno, sin marco de tiempo fijo. Decir, lo que tenemos es un prácticamente un dictador en Europa y la Unión Europea ha permanecido en silencio. Es, es como lo, lo más grave es que no hay este gen de reacción inmediato de los órganos multilaterales en Europa. Regresando para este lado, es decir, al continente americano, las escenas de las cárceles salvadoreñas, no sé si tuvieron oportunidad de verlas sí son un horror absoluto son escenas propias de campo de concentración de la segunda guerra mundial y la lógica del gobierno de Bukele es, bueno pues esta gente son criminales, no se merecen más que esto y hay que asinarlos de esta forma y así hay que tratarlos y a eso hay que sumarle el enfrentamiento que ya ha tenido Bukele con la suprema corte salvadoreña diciendo que quien gobierna es él no la suprema corte, que lo que opine la suprema corte le tiene a él sin cuidado eh, las reacciones que ha tenido, por ejemplo, de ordenar el uso de la fuerza letal, es decir, igual que Duterte, que Duterte en Filipinas, la utilización de la fuerza letal contra pandillas. Lo que tenemos es un gobierno que bajo un discurso de nosotros defendemos a la gente honrada, y entre comillas, así lo dicen, nosotros defendemos a la gente honrada, dice el gobierno de Salvador, y no defendemos asesinos. Y es este viejo discurso que ha estado rondando buena parte del planeta, incluso nuestro país, en los dos espectros políticos, de un lado y del otro, de defender al pueblo bueno y no defender criminales. Y entonces, bajo esa lógica, la violación flagrante de derechos humanos, ordenando asesinar gente en la calle, asesinando personas en las prisiones, en escenas, repito, propias de campo de concentración. Y bueno, esto se va sumando a una lista ya larga de presidentes que eh, lo que han estado buscando es una acumulación de facultades y poderes en todo el mundo que se ha venido exacerbando con la pandemia. Ojo acá, guardando todas las proporciones del caso. También hay intentos de eh, concentrar mayor cantidad de poderes minando eh, la división, en este caso con esta ley que se quiere aprobar para quitarle facultades al legislativo y lo que tenemos hoy que hacer es tener más democracia, más transparencia para enfrentar la crisis y no mano dura saldremos de acá con un mundo más civilizado o con un mundo más bárbaro no lo sabemos
2: así es, sin duda están puestas las condiciones también para que estos autoritarismos, estas formas autoritarias, pues eh, se tengan un asidero en estos momentos, Jacobo Dayan. Y yo te preguntaría si. porque bueno, estamos frente a esta emergencia muy particular, específica, sui generis eh, que vivimos, que vive todo el planeta, pero veníamos ya también de muchos eh, impulsos autoritarios importantes previamente a la, a la pandemia, ¿no? Esto también. Yo escuchaba y leía, en realidad, en, en un reportaje de la BBC, en una, en una entrevista a la BBC eh, con un historiador, les debo ahorita el nombre, pero eh, ya lo habíamos mencionado aquí, que él proponía la, este leer este momento como una aceleración de todos los procesos que ya venían en curso, eh, que algo que ya se estaba dando tendría en sus posibilidades, para bien o para mal, una, una manera de acelerador eh, que, que los pone pues en ese filo y en esa decisión cuando ahora todo es tan apremiante, ¿no? ¿Cómo ves esta cuestión? ¿Cómo ves también lo que ya veníamos arrastrando recientemente?
13: Sí, sin duda, eh, lo que estamos viviendo es una aceleración de todos estos procesos por múltiples factores. Buena parte de la sociedad exige soluciones casi al precio que sea. La comunidad internacional no está reaccionando como tendría que reaccionar ante estos avances autoritarios. Repito, la Unión Europea no se ha manifestado. Y, a pesar, y, y hago este énfasis porque en la Carta de la Unión Europea, en los acuerdos que los países tienen para ser parte de la Unión Europea, hay un montón de temas que tienen que estar cumpliendo los países en términos económicos, en términos financieros, en términos de derechos humanos y en términos de democracia y gobernabilidad. Es decir, habría elementos para que la Unión Europea dijera... Eh, nos preocupa la situación en Hungría o nos preocupa la situación en Polonia que son los países que tienen mucho más avance autoritario en el sentido y bueno, pues la pandemia ha hecho que los países estén mirándonos, o cada país mirándose el ombligo a pesar de los reiterados llamados de, de órganos multilaterales como Naciones Unidas que dice que si el problema es global necesitaríamos tener soluciones globales porque, les repito, el eslabón el, la, el, la solidez de nuestra sistema de salud depende de los eslabones más débiles del planeta, no de los más fuertes. Y entonces, sí, esto se acelera con sociedades que buscan soluciones, con órganos multilaterales y países preocupados hacia adentro y no hacia afuera, y con eh, eh, clase política que busca acomodarse ante el electorado en una situación
1: como esta. Ha sido muy complejo también la situación en El Salvador, porque Bukele también representa un estilo, digamos, bastante poco articulado con, la, con las políticas del pasado. Es un presidente que desconoce el discurso, el discurso con el que debe dirigirse tanto a la sociedad, a las organizaciones que forman parte de la historia de resistencia en El Salvador e incluso res, dirigirse al Congreso dirigirse a los militares creo que forma parte también de un de un aprendizaje mucha gente en El Salvador justamente ayer hablamos con una periodista de salvador.com coincide en que estas formas de, de diálogo en El Salvador a veces tienen esta esta confusión esta, esta visión de que el autoritarismo está en el discurso aunque no en las intenciones de Bukele ¿no? pero bueno, el discurso lo es todo este, Jacobo bueno, pues
13: el discurso ya está en los hechos Repito, uh-huh. hay que ver esas escenas de los de, de las prisiones salvadoreñas y el discurso que se genera contra, y, y, y con esto no quiero decir que hay que no hacer nada contra las bandas del crimen organizado, bandas uh-huh. delincuenciales, pero no podemos entrar en un discurso de barbarie eh, pidiendo que sean asesinadas estas personas para defender a la gente honrada. Sí. Eso, eso eso sobrepasa, es lo, lo mismo que pasa en Filipinas. Y personajes como estos sobran en el planeta en el, en el día de hoy. Hay que voltear a ver lo que está haciendo Bolsonaro en, en, en a la, en la, en la plena pandemia. Traen una crisis política tremenda ya. Y Bolsonaro, pues casi en una la, la negación de, de, de la epidemia. O Trump en los Estados Unidos, o Erdogan, o Netanyahu, o, o Duda o Modi en en India, es decir, esos personajes sobran.
2: Así es, Jacobo Dayan, y y también reiterar esta cuestión adversa para eh, los ojos, que tendrían que ser todos, todos los ojos mirando a lo público, pero bueno, estamos en este confinamiento, y aquellos ojos que generalmente están detrás de, 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 observando, pues, observando al poder, siendo críticos con el poder, independientemente de quién esté en turno, que son, eh, bueno, o tendrían que ser, tanto periodistas para informar a la sociedad como sociedad civil eh, pues en cada uno de sus eh, temas de abordaje muy específicos pues estamos con esta imposibilidad de poder observar lo que ocurre afuera, de darle seguimiento, de dar una información tan, tan cercana porque corre, corre peligro también la vida de los reporteros, la vida de las personas de sociedad civil que están que generalmente estarían ahí, que estarían eh, asistiendo a las prisiones observando, donde además en, para hablar específicamente de centros penitenciarios pues hay una restricción, una restricción incluso para la visita, para los familiares por cuestiones lógicas es un equilibrio que cuesta trabajo conseguir en estos momentos Jacobo Dayán
13: por supuesto es muy complicado en estos momentos la situación de los migrantes en México está siendo difícil eh, darle seguimiento yo platicaba con gente de, de, de que trabaja con migrantes refugiados en Tapachula y me decían que están sacando los de los centros eh, de la situación migratoria y si los avientan a la calle sí. y a partir de ahí no hay manera de dar seguimiento en el caso sí. del de Salvador pues lo, 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 lo paradójico es de que nos enteramos porque el mismo gobierno presumía estas escenas de campo de concentración con, con gran orgullo en sus redes sociales en ese nivel de, de, de locura estamos, pero sí, evidentemente es muy complicado darle seguimiento pero hay que darlo porque el, el, la epidemia pasará en algunos meses y a ver en qué mundo nos encontramos a partir de entonces
1: bien qué 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 interesante estos dos polos que estableces estas relaciones esas, estas analogías pues que son resultado de un pensamiento de la formalización de un análisis de, de un análisis como el que tú haces Jacobo te agradecemos muchísimo y bueno continuamos con esta discusión y pues esperamos que la realidad externa no se parezca mucho a la, a la nuestra no
13: dos oh, esperemos esperemos y bueno pues ya a
1: ver en qué mundo nos
13: encontramos en los meses
1: Sí, cuídate mucho, te Igualmente, abrazamos. Igualmente, gracias, buen día. Hasta luego.
2: Hasta pronto, Jacobo Dayán. Eh, Él es coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM y también colaborador de Primer Movimiento en nuestra sección eh, de Derechos Humanos que tenemos de manera aleatoria, digamos, con distintos colaboradores. Él es uno de ellos y pues bueno, ahí están estas reflexiones de cómo se asoma el autoritarismo eh, en un momento muy tentador, Miguel Ángel, muy, muy tentador, pero que ya se venía gestando también todos estos, los nombres de todos estos mandatarios que algunos pueden ser... Eh, ajenos, digamos, al circuito tradicional de la política o incluso ser políticos de carrera, pero con un discurso eh, de, de lo que se ha llamado como outsiders o por fuera de por fuera de eh, lo tradicionalmente conocido en, en, en la política, digamos, no en la sí. política, no en lo político, sino en la política de instituciones y demás. Esto es lo que estamos viendo y cómo responden estos perfiles ante la pandemia y el encierro y los derechos humanos.
1: ¿no? Sí, pues Berenice, pues ya se nos acabó el tiempo y... Pues te, te, te toca presentar una, una canción en este Día Internacional del Jazz, una canción preciosa y también eh, pues va dedicada para todos los niños que nos escuchan, un, un jazz que pues no tiene edad, aunque lo podemos disfrutar, quienes ya no somos niños y quienes todavía lo son, gracias por estar con nosotros, nos escuchamos mañana, esto fue Primer Movimiento.
2: Así es, el mundo es de la universidad y solamente les digo lo que estamos sí, sí, sí. escuchando, les comento que lo que estamos escuchando es de Tokyo Ska Paradise Orchestra Fit Hiromi es lo que estamos escuchando y con lo que los dejamos esta mañana. Saludos a todos ustedes, saludos, gracias por escribir, gracias, un abrazo particular a Rocío Brom, hija del maestro Juan Brom, a quien mencionamos en Los Mundos Posibles esta mañana, que nos está escuchando ella, un abrazo para ti y para todos Miguel Ángel, nos vamos.
1: Sí, esto, esto fue Primer Movimiento